0: Boa tarde, muito boa tarde, amigos da Rádio Literária Carrapato. Estamos começando, né, hoje, sábado, dia 19 de setembro, mais um programa Minuto Mais Saúde, né, diretamente aqui do Carrapato para todo o Brasil, né, nesse momento. A gente agradece desde já, né, a audiência de toda essa galera massa que está nos ouvindo agora, né, Brasil afora. E também aqui, né, é, via caixinhas, né, via cabo. É, pelo nosso querido Carrapato. Então a gente agradece a todos e a todas, né? E dando uma boa tarde, né? Boa tarde a todos. Né? E hoje, né? Dia 19 de setembro de 2020, é, acho que é o terceiro, terceiro programa, né? Da, do mês de setembro, programa especial, especialíssimo pela data né? que representa, né? Hoje, né? Dia 19 é comemorado aí os 99 anos do grande educador popular Paulo Freire, né? Referência para todos nós na luta e Paulo Freire, Paulo Freire, né? Nos inspira, né? E claro, né? Para comemorar, a gente está fazendo, montou, né? Um, um programa especialíssimo, né? É, para mostrar, né? A toda a, a inspiração, né? Toda a inspiração, é... A partir do nosso querido educador e transformador Paulo Freire Outro, outro data importante também, hoje dia de, é, 19 de setembro né? Também é comemorado os 30 anos do SUS, né? nosso SUS né? SUS é nosso, é, o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo né? Ele nasceu em 1988 é, com a Constituição Federal, mas a lei que regulamenta e organiza esse atendimento público de saúde no Brasil foi sancionada em, mil, em 19 de setembro de 1990, né? Antes é, da chegada do SUS, poucos tinham acesso gratuito à saúde, né? Hoje é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira, e nesse, e nesse momento de pandemia se mostrou ainda mais importante, com certeza, né? O Brasil é o único país com mais de 200 mil milhões de habitantes que tem um sistema de saúde público e gratuito, né? Olha só, que importante, né? A importância do SUS aqui para nós brasileiros. É, o SUS é para todos. Ele inclui desde o simples atendimento para a avaliação da pressão arterial até um transplante de órgãos para toda a população, né? Sim, todos os brasileiros utilizam os serviços do SUS, né? Toma vacina no posto? Tem acesso a, medica a medicamentos gratuitos? Bebe água potável? Né? Foi atendido na UPA? Sofreu um acidente e é, foi atendido pelo SAMU? Recebeu um agente de saúde na sua casa? teve acesso aos testes rápidos de é, HIV e ISTs ou, e, e os tratamentos, recebeu anti, antídotos para os animais peçonhentos, né? compra alimentos em supermercado, lanchonetes e restaurantes. Pois é, todos esses serviços, seja de fiscalização, vigilância, regulamentação ou atendimentos, são ofertados e feito pelo SUS, né? Viva o nosso SUS, viva o nosso SUS, né? Vamos lutar aí é, pelo nosso SUS, né? Somos todos SUS. Com certeza. Pois é, esse é o nosso programa Minuto Mais Saúde, especialíssimo, né? Ah, comemorando aí os 99 anos do nosso grande educador Paulo Freire, também né? É, registrando os 30 anos do nosso SUS, é... o nosso programa está especialíssimo, né? Ah... Já, né, a gente já mandando um abraço aqui, né? Para Érica Formiga já está a postos, né? Aqui está <risos> em sua casa, mas estamos juntos aqui no programa. Também um abraço, um abraços, né? Para Simone Leite também está aí com a gente. hoje, né? Um abraço também para Patrícia Silva também. A Simone Leite que é do SUS na Rua, movimento SUS na Rua, importante movimento aí em defesa do nosso SUS. Também a Patrícia Silva, da rede Humaniza SUS, também são parceiros aqui do nosso programa. Né? E mandar um abraço, um abraço especial para toda essa turma aí que tá com a gente, né? Uh, uh, falar aqui dos nossos convidados de hoje, né? O programa especial Convidados Especialíssimos também, né? Hoje... É, no primeiro bloco a gente vai ter a participação aí, mais uma vez né? eu que falei para ele que ele já é de casa né? <risos> e com certeza né? o dr Ricardo Cecim né? da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai estar com a gente né? é, falando sobre temas de dobradiças né? a gente vai saber o que é temas de dobradiça o nosso grande amigo o dr Ricardo Cecim que vai falar daqui a pouco no nosso programa também vamos ter né, o escritor e educador Joel Mipinho, né, ele que vai estar aqui mais uma vez no nosso programa. A gente agradece mais uma vez né, a sua participação, a sua contribuição aqui no nosso programa. Ele vai falar sobre a educação popular e a Semana Freiriana do Cariri, né, rumo ao centenário ah, de nascimento de Paulo Freire. É, também vamos ter aqui nosso grande amigo Manuel Leandro. Né, um abraço para Manuel Toda a turma lá da comunidade do Chico Gomes. É, é, grande educador popular, o nosso amigo Manuel Leandro. Ele vai falar aí sobre a educação popular na comunidade do Chico Gomes. Né? Segundo bloco, a gente vai ter é, com o tema né? saúde e bem-estar. A gente vai ter a participação também lá do, direto do Chico Gomes. né Essa galera massa lá do Chico Gomes. O Ivo Nildo Santos e a Ana Floresta Ninho. Um abraço para toda essa galera. Eles vão falar sobre as mesinheiras do Pé-de-Serra e resgate da tradição popular. Né? No terceiro bloco, Momento de Reflexão, ah, vamos ter aí né, a fala do coletivo Urucongos de Artes. Né? Vamos falar um pouco o que é o coletivo Urucongo de Artes lá da comunidade do Chico Gomes. Também vamos ter a participação aqui da narradora de história, a Beth Elizabeth Pacheco, né? Era uma vez o príncipe Ribamar da Beira Fresca, né? Da Beira Fresca. Esses são os nossos convidados de hoje, né? Nesse programa mais que especial. Então você que está aí, né? Com a gente chama uh, mais aí, galera, para curtir esse programa que é que está muito bacana, né? E vai ser muito especial hoje, que é uma data especialíssima. O nosso programa foi feito para você, né? Uh, ouvintes, Aí do nosso programa Minuto Mais Saúde. Então, fique com a gente, né? Ah, já, já a gente volta é, com essas falas né, inspiradoras.
1: Os olhos tristes da fita. A tinta pinta o asfalto e feita a alma motorista É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista O olhar tão sudestes e o beijo que vós me Arranha-céu da boca paulista Cadeiras elétricas da baiana Sentença que o turista cheire E os sem amor e sem teto E sem paixão, sem alqueire No peito dos sem peito Uma seta e a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire a contenteza do triste tristeza do contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de sims, não contudo Pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente São sons, são sons de sims, são sons Ei, 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 ei. Ai, ei. são sons, são sons de cis, não, 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 Sons, Catolé do Rocha, Praça de Guerra, Catolé do Rocha, onde o homem pode berra Catolé do Rocha, Praça de Guerra, Catolé do Rocha, onde o homem pode berra Barbar, 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 tem uma bala no meu cupo. Barbar, 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 e não é bala de coco Barbar, barbar, tem uma bala no meu cupo. Barbar, 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 e não é bala de coco Catolé do Rocha, praça de guerra Catolé do Rocha, onde o homem bode berra Catolé do Rocha, praça de guerra Catolé do Rocha, onde o homem bode berra São sons, São sons, São sons, São São sonhos São sonhos São sonhos São sonhos São sonhos de cis Não contudo pé quebrado Verso mudo Grito no hospital Da gente um
0: Minuto Mais Saúde Pois é, estamos de volta aqui, né, depois dessa linda música, Beradeiro, do Chico César. Estamos de volta aqui no nosso programa. É, também é, saudar aqui, né, as nossas agentes comunitárias de saúde, em especial a nossa poesia, Poetiza, né, tá sempre aqui no nosso programa, uma vez uma vez ou outra ela está aqui no nosso programa participando, a Ana Lúcia, né, também, a sua irmã Rita de Cássia, a Ednalva, aqui né na Vila Nova e e a nossa agente de saúde né, aqui é, do nosso sítio Belo Horizonte nosso sítio Carrapato a Ana Cláudia que está na escuta aqui do nosso programa um abraço para todas as agentes comunitárias de saúde né importantíssimas é mandar um abraço também um abraços né um abraços para toda uh, o pessoal de Natal né, na a Paraíba também Blumenau Porto Alegre Campina Grande eita menino aqui hoje tá, hoje é tá bom né programa especial e a gente agradece toda a audiência né, dessa turma massa que nos acompanha né, desde sempre né, no nosso programa ah, e agora né a gente vai ter a fala né, importantíssima ah, da grande educadora né Ana Maria, Freire, né? a companheira do Paulo Freire, né? ela que tirou um tempinho, né? tirou um tempinho aqui para participar do nosso programa e a gente agradece né, demais a sua mensagem, ela vai passar uma mensagem aqui para a gente e a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa, né? trazendo essa mensagem do Paulo Freire Uh, desde já a gente agradece, também agradece a Simone, a Simone Leite, né, que fez essa ponte com a Ana Maria. E, e é isso aí, né? uh, todos unidos, né, trazendo essa força uh, uh, através da inspiração do nosso grande educador Paulo Freire. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, uh, Ana Maria Freire.
2: Eu quero falar com a Erika não só com ela com todos os ouvintes dela, da rádio literária Carrapato. O nome por si só já é um nome muito inventivo, muito criativo, muito que nos faz pensar, muito que nos faz refletir. E isso lembra o educador que hoje vocês homenageiam, o meu marido Paulo Freire que se vivo estivesse, completaria, nesse 19 de setembro, 99 anos de idade. Vida que ele dedicou quase todo. Viveu até os 75 anos, trabalhando em prol da dignidade das pessoas, em prol da tolerância que um deve tratar o outro, mas sobretudo com muito amor. Paulo foi um homem que dizia, para mim é muito fácil amar povos diferentes de outras regiões, de outras crenças, para mim é muito fácil. Então se Paulo hoje estivesse aqui, ele iria dizer palavras de amor a vocês. E se vocês querem realmente conhecer e curtir quem é Paulo Freire, o que ele fez por esse país, é preciso ler a obra dele. Comecem a ler a obra, não só resumos, comentários ou citações dele em outros, em outros meios de comunicação. O que é importante é ler, é ler e, sobretudo, ler a obra de Paulo Freire. Para vocês que estão aí no sertão do Ceará e que querem, que dão aulas, eu recomendo: comecem com a pedagogia da autonomia, que é o um livro que pode lhe dar muita luz, muita visibilidade do que seja o ato de educar. Um grande abraço e obrigado pela homenagem ao meu marido no dia dos 99 anos dele.
0: Tá aí, né? Linda mensagem aí da Anitta Freire, né? Ela trazendo aí essa, essa mensagem para todos nós, né? Conhecermos mais a obra do Paulo Freire, para saber, né? Da grandeza né? desse grande patrono, né? Que tanto nos inspira, né? Nós educadores populares, né? Tanto nos inspira. Então. É, tá aí, né? A gente agradece, né? Grato, gratidão, Nita, pelas suas palavras, né? De que tanto nos fortalece, né? E sempre é, ter, é, a gente sempre sabe que Paulo Freire vive, né? Paulo Freire vive na nossa luta, é, é, como inspiração, né? Da gente é, como educadores populares. Então, é Mandar mais um abraço, né? Também, pessoal, lá da Fiocruz, do Rio de Janeiro, a graça, né? Lá da Fiocruz, do Rio de Janeiro, é, um abraço, né, graça, para você também. É, vamos, né, continuar aqui o nosso programa. E agora a gente vai receber, né? Vamos receber ele, o grande professor Ricardo Burgessin, né? Mais uma vez aqui, é, na nossa na nossa rádio, ele que já é de casa, né? Eu já falei pra ele já falei pra ele uma vez, né? Um abraço, é, professor Ricardo, né? É, ele que tá aqui já terceira ou quarta vez, né? Que ele tá participando aqui do no nosso programa. E é sempre muito bem-vindo, é, professor Ricardo. Ele que vai falar aí sobre temas de dobradiças, né? Professor Ricardo, né? Com, é, fale pra nós sobre... Tema de dobradiças, é sempre bom tê-lo né aqui falando com a gente.
3: Bom dia, Samuel, bom dia, ouvintes da Rádio Carrapato. Mais uma vez, eu aqui com vocês, queria agradecer o convite, queria agradecer a Érica a indicação mais uma vez do meu nome para conversar com vocês. Hoje, dia 19 de setembro, é uma data muito particular, muito importante, muito especial. Para quem é, como eu, da área da educação e ensino da saúde, que reúne os campos da educação e o campo da saúde, hoje a gente lembra de dois aspectos. Dia 19 de setembro é o dia de comemoração, ou o dia da aprovação, comemoramos a aprovação, da lei orgânica da saúde, que foi aprovada em 19 de setembro de 1990, e é a lei que diz como implementar aquilo que nós aprovamos na Constituição Federal de 88. A Constituição é de 88 e a lei orgânica é de 1990. E nós aprovamos em 88, na Constituição Federal, e a lei orgânica vem dizer como dar conta disso, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Se a saúde é um direito de todos, a gente está dizendo que isso decorre de que sem saúde não há condições de uma vida digna. Mas também é um dever do Estado, porque é financiada pelos impostos que são pagos pela população. Para que esse direito à saúde ele seja uma realidade, é preciso, então, que o Estado ele crie condições de atendimento, mas também de proteção uh, à saúde e que diga respeito a todas as pessoas que seja integral, garantido, então, que seja de acordo com as necessidades de saúde de todas as pessoas. Do ponto de vista da educação, dia 19 de setembro faz a gente lembrar do nascimento de Paulo Freire, esse grande educador brasileiro, um nordestino, que se tornou uma imagem internacional de conceitos para a área ou para o campo da educação. Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921. E quando a Érica me pergunta qual aspecto eu gostaria de tratar, convidado a estar outra vez no Momento Saúde da Rádio Carrapato, que aspecto eu gostaria de trazer para pensar uh, Paulo Freire? E eu disse, me interessa os temas de dobradiça. Era uma formulação, eu já usei essa formulação em textos, talvez desviando um pouquinho da formulação original de Paulo Freire, mas Paulo Freire usava da expressão temas geradores para dizer que é em, em, na cultura que nós aprendemos. Nós aprendemos em torno de aspectos que dizem respeito à nossa experiência de vida, ao modo como a nossa vida se movimenta, ao modo como nós circulamos no mundo. Ler e escrever não poderiam dizer respeito apenas ao domínio da escrita em papel, por exemplo. Ler e escrever não é um domínio das letras, do alfabeto, e saber escrever o seu, o seu próprio nome é muito mais do que isso. Ler e escrever também é a capacidade de ler e escrever o mundo. Por isso, uma expressão usada, temas geradores, tem e deve, deve ter essa noção de gerar conhecimento, de gerar Saberes de gerar a maior apropriação daquilo que há por conhecer e saber uh, no mundo quando a gente fala de ler e escrever então não só o alfabeto mas ler o mundo e escrever o mundo ler o mundo é essa capacidade de compreender as coisas como elas se movimentam as coisas como elas se dão as coisas como elas foram trazidas ao estado em que elas ao estado de coisas em que as coisas se encontram. Mas escrever o mundo não é um para trás. Escrever o mundo é construir, então, o mundo que queremos. Se nós somos capazes de ler o mundo, que é compreender como o mundo está, nós somos capazes de escrever o mundo, construir o mundo como nós o queremos. E aí tem, vem essa linguagem que a mim é muito particular, que são os temas de dobradiça. Os temas de dobradiça, eles vêm para que no momento em que nós lidamos com um certo saber, quando nós lidamos com um certo conhecimento, quando nós fazemos a conversa em torno daquele nosso, das nossas experiências, do nosso mundo mais local, ao introduzir temas de dobradiça, a gente também apresenta a diversidade, a gente apresenta uma certa polemização daquelas coisas que estavam dadas, o que nos serve para desequilibrar conhecimentos dados, serve para um certo desconforto com os conhecimentos que já tínhamos, o que eu chamo então de desconforto intelectual, que é quando a gente se sente, assim, o conhecimento que a gente tem, ele já não dá conta das coisas a saber ou das coisas que queremos saber. Mas para que a gente se depare com esse não dar conta do que tem, por saber, é preciso que esse efeito de dobradiça é um certo colapso, uma certa quebra nos saberes tal qual eles estavam instituídos, nos saberes tal qual eles estavam arrematados, desenhados, constrangidos em uma certa explicação. Quando a gente pode romper com uma explicação e reconhecer que há muito mais por saber, que há muito mais por compreender, a gente diz que aí é que entra um tema de dobradiça. Essa é uma tarefa importante daqueles que são educadores ou comunicadores é uma tarefa importante de quem atua no campo da cultura ou no campo da literatura quer é introduzir a diferença, que é introduzir o desconforto, que é introduzir a desacomodação, que é introduzir esse desequilíbrio que abre a nossa capacidade de pensar, que abre o nosso conhecimento para a novidade, abre a nossa mente para saberes novos, para as inovações, para o que mais o que mais há, de que outras maneiras se vive, de que outras maneiras se constrói, o mundo, então, como eu participo ativamente da construção do mundo, segundo esses lugares de diferença, de inclusão, de mutação, de um corpo que se move, de uma mente que se move, de relações que se movem, e o que importa em relações que se abrem, que se movem, que se constroem, é o componente, então, de composição, já vou falar, juntar duas palavras aqui, o componente de composição, a composição com o diverso, a composição com o diverso de nós, a composição com a informação nova, a composição com os desafios novos, a composição que também quer dizer a inclusão do outro. Paulo Freire mesmo dizia que uh, não é possível que a gente seja sem que o outro seja. Não é possível que a gente construa sem a construção com o o ou outro, sem a construção inclusiva, sem o pertencimento, sem as redes de conversa, de produção, de participação. A palavra rede é uma, é uma palavra mais do contemporâneo, uma palavra mais nova, mas as redes, a noção de rede, ela traz esse aspecto, ela traz esse componente uh, da troca, da interação, do compartilhamento. Essa noção de dobradiça, então, ela vem para, de alguma forma, apontar para nós também a interdisciplinaridade, essa composição de um saber com outros saberes, essa necessidade da conversação, essa necessidade da troca essa necessidade de, dar, uh, de que a gente apresente um ponto de vista, aceite outros pontos de vista e com os diversos pontos de vista, construa novidade. Novidade que sempre dê lugar, dê lugar à inclusão, dê lugar à inovação, dê lugar àquilo que vem uh, como novo. Eu lembrei de uma música, e eu falei antes então, na música de uma música do INSIDA, Emicida faz, numa outra data dessas datas uh, marcantes, a data do Dia das Mães, ele lança uma, uma música, uma letra de música que se chama Mãe, e ele traz nessa música a mulher, traz nessa música a negritude, traz nessa música a mulher negra, traz de certa forma o tema da família. E a gente, consegue. na família, por conta dessa relação, então, né? Da, da presença uh, da mãe. Quando ele faz isso nessa letra de música, ele de alguma forma nos faz ver que as famílias não são esse lugar idealizado em que nós temos papai, mamãe e filhinhos, porque as famílias elas são fundamentalmente redes afetivas. Redes afetivas em que a gente vai experimentar muitas vezes o sofrimento ou as dificuldades, mas a gente vai experimentar os apoios, a gente vai experimentar o suporte que, faz, que damos uns aos outros. Isso pode ser nas nossas redes de afetos. Isso pode ser nas nossas redes de apoio. Isso pode ser na construção, então, desses lugares de compartilhamento, de aposta na nossa vida, no nosso crescimento, ou nós apostando no crescimento e na vida uh, do outro. Esse receber apoio suporte à produção da nossa vida e esse colaborar com o suporte o apoio à vida do outro vem para compor no diverso, para compor na diversidade a existência a afirmação uh, da vida. E ele traz essa mulher negra, de certo modo, lembrando o sofrimento das populações negras e lembrando o sofrimento das mulheres e como sair dessa e como compreender que esse lugar não é um lugar do tipo um destino que não se muda ou um destino que não se, uh, que não se altera. E ele traz por meio da da música, uma chamada muito forte quando vem como uma uma imagem trazida forte na música, quando ele, a letra diz, e ele diz, eu vi Deus e Deus era uma mulher negra. Quando Esse é um tema de dobradiça. A gente desmonta aquela imagem de que, por exemplo, Deus é homem, é branco, de olhos azuis, e a gente reconhece que, quem sabe, Deus é negro, quem sabe Deus é mulher, porque nesta hora o nosso pensamento se desmonta e precisa entrar a novidade, precisa entrar a dobradiça. Não é uma linha reta, não é uma tábua reta, o conhecimento são essas dobradiças que desafiam, que desconfortam, que colocam uma dúvida, que convocam os afetos, que convocam o pensamento, que convocam um certo um certo uma certa vibração, uma certa tensão no nosso corpo. Hum, vai que não é assim. Quem sabe são outras coisas. Então, o conhecimento não é algo que vem e preenche um buraco que nós temos. O conhecimento quase abre um buraco ou abre um vazio em que então a gente vai e ousa na construção, na produção, na invenção, na composição de redes de afeto, de redes afetivas, de redes de apoio uns aos outros. Não para estar, permanecer, ficar, entrar para dentro de si mesmo, mas para que essas redes sejam rizomas, se espraiem, se espalhem, vão enganchando novas pessoas novas colaborações em que a gente vai produzir, então, uma vida mais interessante, mais instigante, mais ousada, mais vibrátil, mais pulsante, mais uh, coração. Então, nesse momento em que a gente se depara com... Eu tinha uma imagem de Deus, homem, branco, olhos azuis, e eu digo... Deus é uma mulher negra. Isso muda tudo. Isso muda tudo e desafia. Faz pensar, faz se recolocar faz tomar para si um corpo que vai se atualizar, que vai mudar, que vai construir e que talvez vá, então, com dificuldades ou até com alguma dor ou com algum sofrimento, mas inventar a vida produzir vida, construir vida. Quando ele faz isso com a música, isso ajuda a gente a pensar que a palavra música, ela vem junto com a, a construção dessa palavra, vem com a palavra musa, e a gente pode pensar a mãe como a musa, mas a mãe como a música, e a música tem esse poder. A música, as artes, têm esse poder de dobradiça nas nossas aprendizagens. Aprender também é se deparar com a arte, também é se deparar com a música. Música e arte que tenham esta capacidade de dobradiça. A música e a arte que não têm essa capacidade de dobradiça não são a mesma música musa ou a mesma música mãe que quer crescimento, que quer projeção, que quer um corpo forte. Toda mãe quer que o seu, do seu filho, um corpo forte, um corpo em desenvolvimento, um corpo em crescimento. Essa mãe não precisa ser, ser aquela mãe que está na família. Mãe também é uma imagem. Mãe é essa potência de cuidar, de curar, de fazer crescer. Mas isso não é necessariamente uma pessoa. Isso é, eu vou usar uma palavra que talvez não seja tão familiar a todos, a palavra devir. O devir quer dizer um modo de estar no mundo, de convocar as relações. Uh, no mundo esse devir mãe é um devir do cuidado é o devir do, do crescimento do desenvolvimento e então quando a arte ou a música não fazem isso elas conformam, elas confortam elas deixam no mesmo lugar é diferente do que eu dizia antes desconfortar desafiar, desconfigurar desmontar diante do crescimento, da criação, da invenção, da produção ou dessa escrita, desse escrever o mundo, dessa escrita de mundo, que é construir o mundo para frente. Ler o atual e construir o atual. Ler o atual, com a, como é que estamos, e construir o atual para onde nos movemos, para onde nos deslocamos, o que nos interessa produzir como mundo, como realidade, como encontro, como afeto. E eu escolhi, então, essa música para deixar como uma indicação a vocês, do Emicida, essa música que se chama Mãe, e essa música que marca, para mim, uma, um tema ou um efeito uh, de dobradiça. Não a reposição do mesmo, mas a capacidade de mudar, a capacidade de pensar. Deus é uma mulher negra. Com isso eu quero dizer, assim vêm os temas de dobradiça de Paulo Freire, assim vem uma construção de saúde vigorosa, forte, desafiadora, de um corpo que vibra e produz mundo. Uma educação que atualiza esse corpo uh, no mundo, inventando, criando, construindo. Ler e escrever o mundo é conhecer aquilo que temos e construir aquilo que queremos. Essa é a força de uma produção de saúde, essa é uma for a força de uma produção educativa. O encontro educação e saúde é para vidas fortes, vibrantes, saudáveis, em rede, em afeto, em troca, em eu quero ficar bem e quero que todos fiquem bem. Eu quero ser saudável, quero a todos saudáveis. Quero uma saúde que diga respeito às ações e serviços de saúde, mas quero uma saúde que diga respeito à proteção da nossa capacidade de criar, à garantia da nossa capacidade de criar, de inventar, de atualizar, de produzir mundo, de produzir afeto, de produzir relações. Eu acho que o Momento Saúde e a Rádio Carrapato são aliados, são agentes. Dessa produção, dessa ligação, dessa invenção da cultura, dessa invenção dos encontros em que queremos vidas fortes, vidas saudáveis, vidas que entendem no desconforto o crescimento, vidas que entendem no desequilíbrio a invenção, vidas que entendem no desafio a invenção de mundo, a construção de mundos que valem a pena. Um bom fim de semana para todos, um bom sábado para todos. Espero que a gente se encontre em outros momentos e que a gente converse um pouco mais sobre essas tantas coisas que fazem a mim e a tantos se interessarem por trabalhar no setor da saúde, por trabalhar no setor da educação, por trabalhar com o ensino da saúde. Bom fim de semana, obrigado e à disposição da Rádio, sempre à disposição da Rádio Carrapato e produção de amizade com a rádio Carrapato, produção de amizade como produção de saúde bom fim de semana
0: com certeza professor com certeza a gente que agradece né sempre solícito aqui a rádio e a gente agradece muito muito a sua participação aqui no programa né e como como eu já lhe disse você é de casa né e a gente é, lhe aguarda aqui né um dia vim visitar vim visitar aqui o nosso cariri né um abraço enorme um abraço uso. Pois é, professor, a, a, a Patrícia Silva Blumenau está mandando um forte abraço para você, né? é, parabenizando aí por essa linda fala aqui no nosso programa. Um abraço, professor. E, claro, né, para agradecer é, mais essa linda fala né, é, do professor é, Ricardo Cecim, ele sugeriu uma música e, claro, né, que a gente vai, como forma de retribuição, a gente vai tocar essa linda música do MC da Mãe.
4: Chorando, fazendo os outros rir Não esqueci da senhora, limpando o chão desses boys Cusão, tanta humilhação, não é vingança, hoje é redenção Uma vida de mal me quer, não vi fé profundo Ver o peso do mundo nas costas de uma mulher Alexandre no presídio, eu pensando em suicídio Aos oito anos, moça, de onde cê tirava força? Orgulhosão de andar com os ladrão, trouxa Recitando com X, sem coragem de lavar uma louça Papo de quadrada, doze, madrugada e pose As ligação que não fiz, tão chamando até hoje Dos Reckno de Jose ao hemisfério norte O sonho é um tempo onde as minas não tenham que ser tão forte Nossas mãos se encaixam certo Peço o anjo que me acompanhe Em tudo eu vi a voz de minha mãe Em tudo eu vi a nós As sóis nesse mundo incerto Peço o anjo que me acompanhe Outra festa, meu bem, tipo Orkut Mais de mil amigos e não lembro de ninguém Grunge, Alice in Chains, onde? Ou você vive Lady Gaga ou morre PP e Neném Luta diária, fio da navalha, marcas várias salas, cesáreas, cicatrizes, estrias, varizes, crises Tipo Lulu, nem sempre é so easy, pra nós punk quem amamenta enquanto enfrenta a guerra Os tanques, as roupas suja, vida sem amaciante Bomba a todo instante, num quadro ao léu Que é só em quadro e banco dos réus Sem flagrante, até meu jeito é o dela Amor cego escutando com o coração a luz do peito dela Descreve o efeito dela, breve, intenso, imenso A ponto de agradecer até os defeitos dela Esses dias achei na minha caligrafia tua letra E as lágrimas molha a caneta Vai dar mó treta quando disser que vi Deus Ele era uma mulher preta
5: Bebeu por três dias de alegria, eu disse que ele viria, nasceu. E eu nem sabia como seria. Alguém prevenir. Filho é pro mundo.
6: Não, o meu é meu.
5: Sentia necessidade de ter algo na vida, buscava o amor das coisas desejadas, então pensei que amaria muito mais alguém que saiu de dentro de mim e mais nada. Me sentia como a terra, sagrada. Que barulho, que lambança, saltou do meu ventre contente, parecia dizer é sábado, gente. A freira que o amparou tentava reter seus dois pezinhos sem conseguir e ela dizia, mas que menino danado,
6: como vai chamar ele, mãe?
7: Leandro.
0: Aí, né? Linda música do MC da. Música do MC da, né? Mãe, né? Essa foi a indicação do nosso querido professor Ricardo Cessim que está nos escutando nesse momento, né? Um abraço, professor, professor Ricardo. É, mandar um abraços né? Para toda essa turma que está nos ouvindo nesse momento. Um abraço. É, aqui, né? Para a comunidade do Carrapato. Um abraço para a Vila Gregório um abraços para a Vila Nova um abraços para toda uh, o pessoal da do Novo Lameiro um abraço um abraços para todo o pessoal lá do Baxio... né ouvindo nosso programa o pessoal do Baxio que vai vão estar né, em breve aqui participando do nosso programa né a Cristina Nobre né um abraço para Cristina Nobre também né o Lírio toda essa turma massa do Baxio... a turma também né lá do Chico Gomes um abraços para toda essa turma massa, né? Grandes amigos lá do Chico Gomes, né? Manel, a Cristina, a Aninha, né? A Rose, o Ivonildo, toda essa turma massa que, inclusive, vão, vão falar, né? Daqui a pouco vão participar aqui do nosso programa. Uh... Mas... Sim, para Rita de Cássia também, né? Um abraços. Ah... Uh... Para Ana Lúcia, diz que está na escuta, nossa grande poetisa aqui no nosso programa. Ah, quem mais? Sim, para Paula Érica, lá no Rio Grande do Norte. Um abraço, um abraço, muito obrigado pela audiência. Um abraço também lá para o Gustavo, né? Ah, lá da a Rádio Paulo Freire, lá da Universidade Federal do Pernambuco. É, lá no Pernambuco, né? um abração pro Gustavo, toda essa é, toda essa turma, né, curtindo aí, ouvindo o nosso programa especial, né, de hoje. Dando continuidade aqui o nosso programa, já já mais abraços para os nossos ouvintes. É a Érica falando aqui, sim, Érica nosso próximo programa, né, Dona Iraci e Peinha <risos> eita, que coisa boa pronto, agora dando prosseguimento, a gente vai né, ter a honra de receber mais uma vez aqui no nosso programa o escritor e educador Joel Mipinho, né ele vai falar sobre a educação popular e a semana Freireana do Cariri, rumo ao centenário de nascimento de Paulo Freire, né Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso, ao nosso programa.
7: Muito boa tarde, Oami. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todo mundo que neste momento acompanha a Carrapato Cultural. Prazer grande mais uma vez estar aqui com vocês. Eu sou Joel Mirpinho, sou educador, gestor social, escritor e atualmente diretor-geral da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, uma organização da sociedade civil que tem sede aqui na cidade do Crato e que, dentre outras coisas, desde 2011 realiza um evento que já ganhou dimensão nacional, que é a Semana Freiriana do Cariri. Bom, eu queria começar aqui parabenizando a iniciativa e, e estender aqui esses parabéns e o meu abraço à nossa querida Érica, é, mas parabenizar a toda a Rádio Carrapato Cultural, a você, Samuel, enfim, a todo mundo que faz o programa pela iniciativa de trazer para a agenda da, da, dos programas desse mês de setembro a educação popular. E falar de educação popular inevitavelmente é falar de Paulo Freire, né? porque muito do que a gente pratica, do que nos inspira e do que nos, nos guia, nos pauta na educação popular, tem referência é, na obra, no pensamento e na prática deste educador, é, que é uma expressão da educação no mundo todo. Então, só para a gente entender né, princípios fundamentais da educação popular, como o diálogo, a escuta, o respeito aos saberes e fazeres né, das pessoas no seu dia a dia. Tudo isso são questões que o Paulo Freire nos trazia. E quem é Paulo Freire? As pessoas que estão nos acompanhando aí devem estar perguntando. Né? Bom, então vamos lá. Nós estamos falando de um educador pernambucano, nascido na cidade do Recife, no dia 19 de setembro de 1921. Portanto, exatamente hoje se celebra os 99 anos de nascimento de Paulo Freire. E Paulo Freire, embora não fosse pedagogo por formação, é o que a gente chama na, na academia, né? na, na definição mas clássica, mais conceitual de é, pedagogista, porque era uma pessoa que não tinha formação em pedagogia, mas se dedicou ao estudo do de processos de ensino, de aprendizagem, ao estudo da pedagogia e Paulo desenvolveu um, um método, entre aspas, porque a própria ideia de método era algo que ele questionava, ele não gostava muito dessa ideia do método, da receita, né? mas Paulo desenvolveu um jeito de alfabetizar, de educar as pessoas, principalmente da, na alfabetização de adultos, que partia de alguns princípios fundamentais, que era o princípio, exatamente aqueles que eu falava agora há pouco, né? do diálogo, do respeito à, à história de vida das pessoas, da escuta dessas histórias de vida, e ele partia do que o próprio Paulo Freire vai chamar de universo vocabular, ou seja, do, do universo de palavras que as pessoas tinham no seu dia a dia. Tem uma experiência muito importante é, e que é a principal referência desse processo vivido por Paulo Freire e por várias outras pessoas, que é a experiência de alfabetização de 300 pessoas em 40 horas no município de Angicos, no Rio Grande do Norte. É, e aí, para essa experiência, como é que é possível alfabetizar uma pessoa em 40 horas? Né? Exatamente por isso, porque Paulo Freire partia de, do universo vocabulário, das palavras que as pessoas conheciam no seu dia a dia, que faziam parte da sua lida. E mais que isso, ele convidava as pessoas que... Ele dizia o seguinte, que a leitura do mundo antecede a leitura das palavras. O que é que Paulo Freire queria dizer com isso? Ele queria dizer exatamente que quando a gente... É, é, Antes mesmo da gente aprender a escrita, aprender a decodificar as palavras, é preciso refletir sobre os significados, os sentidos, a importância dessas palavras para a nossa vida e como elas se relacionam com o nosso dia a dia. Quando a gente aprende a escrever a palavra casa, por exemplo, imagine um pedreiro que... É, constrói casas para todo mundo, mas não tem a sua própria casa para morar. Então, refletir sobre isso e por que é que eu construo a casa dos outros, mas eu não consigo ter uma casa para morar? Que sistema é esse, né? Que me que me coloca nessa condição? É, o que é que está por trás disso? As injustiças sociais, né? A, a, a exploração do trabalho, enfim, ele refletia sobre isso, ele convidava essa reflexão, era o que ele chamava de problematização do processo de aprendizagem, e com isso as pessoas compreendiam, para além de aprender a escrever, compreendiam a importância do saber ler e do saber escrever numa perspectiva crítica reflexiva. Então isso tem muito a ver com a educação popular. né? Bom, Paulo Freire é essa figura, né, de forma muito resumida, essa pessoa que deixou esse legado. Essa experiência que eu falei em 63, é, que aconteceu em Angicos, ela acontece em 1963, portanto, um ano antes do golpe civil-militar de 64, que colocou esse Brasil em 21 anos de ditadura, né, de repressão. E quando é, o golpe veio em 64, Paulo Freire foi considerado uma ameaça, uma, uma pessoa subversiva, perigosa pelo regime, porque exatamente ao, provo ao provocar essa possibilidade de reflexão crítica, de problematização da aprendizagem ele permitia que as pessoas tomassem consciência da sua condição e tomando consciência da sua condição de explorados, de oprimidos, pudessem, a partir da organização, a partir da união entre os iguais, pudessem, ou das pessoas que viviam naquela mesma condição, pudessem se, se opor a qualquer regime, a qualquer sistema de exploração. Então, isso foi considerado algo perigoso, Paulo Freire foi preso logo no início da ditadura e na sequência ele foi exilado, ele foi mandado, foi obrigado a deixar o Brasil e viver em outros cantos e passou por vários países, passou pelo Chile, passou pela Suíça, passou pelos Estados Unidos, passou por vários países do continente africano, sempre semeando, sempre deixando esta esta contribuição para a educação, para uma educação que não está preocupada apenas com o ensino dos conteúdos, mas que vai muito além disso. Uma educação que procura é, dialogar com as pessoas, que respeita os saberes e os fazeres do dia a dia. E tudo isso a gente vai trazer para a educação popular. Na verdade, a educação popular... E Paulo Freire estão umbilicalmente ligados, estão fortemente ligados porque bebem da mesma inspiração, da mesma fonte, que é a crença de que, como Paulo, o próprio Paulo Freire dizia, não há saber mais nem saber menos a saberes diferentes, que se complementam, que se integram, que se fortalecem é, a partir do diálogo, a partir da escuta, a partir da troca, da, de, dessa partilha, dessa comunhão de saberes e fazeres. Bom, é, aqui no Cariri, a gente realiza, através da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, que é essa organização da qual eu faço parte, como eu disse na apresentação, a gente realiza a cada dois anos, um evento chamado Semana Freiriana do Cariri. O Freiriana é uma referência a Paulo Freire, é um evento que não é um evento sobre Paulo Freire especificamente, mas ele se inspira, ele tem base... É, no pensamento, na obra, na amorosidade, na criticidade de Paulo Freire para a partir daí nós conversarmos sobre educação numa perspectiva mais ampla, mais alargada, entendendo que educação não é ensino. O ensino de conteúdos faz parte desse processo, mas a educação é algo muito maior. Os, os africanos eles têm um provérbio que é muito interessante que eles dizem que é preciso uma aldeia inteira uma comunidade inteira para educar uma criança isso vale para criança vale para o jovem vale para o adulto ou seja a gente se educa é um, mutuamente ninguém educa ninguém também voltando aí a Paulo Freire Paulo Freire também nos ensina isso que ninguém educa ninguém as pessoas se educam nesse encontro, nesse diálogo, nessa partilha. Então, esse processo de educação, que é uma troca, ele vai nos permitir é, também conversar, dialogar sobre os nossos dia, o nosso dia-a-dia, -dia, sobre os nossos desafios do dia-a-dia, -dia, sobre os problemas que nos afetam, sobre os nossos sonhos, e, ao fazer isso, a gente vai também transformando a realidade a partir de uma perspectiva coletiva. Então, a gente realiza aqui no Cariri, desde 2011, este evento que reúne pessoas de vários lugares do, do, do país e nós já tivemos a presença, inclusive, de convidados internacionais para conversar sobre a educação nessa perspectiva, nessa visão mais alargada, vamos dizer assim. Né? É, a gente costuma dizer que o principal objetivo da Semana freireana é gerar desconforto de forma amorosa. Então, a gente provoca, instiga a reflexão, a inquietação sobre questões do nosso dia a dia, questões nacionais. Né? Neste momento que a gente está vivendo de forte ameaça à democracia, é preciso discutir, conversar sobre isso. Né? Quem viveu um período de ditadura, de repressão, sabe o quanto isso é ruim. É, para a vida coletiva e para as pessoas então, se opor né, a qualquer ameaça de ditadura que é, como essa que a gente está vivendo agora né, o tempo todo, um clima de tensão, é, direitos sendo retirados, direitos os mais diversos sendo retirados. É, censura, inclusive, censura a imprensa. Nós estamos vivendo um, um, um clima de, de, de autoritarismo muito intenso. Ter consciência disso é muito importante e Paulo Freire se preocupava muito com isso, porque sem essa possibilidade da crítica, do diálogo, da reflexão, a gente não consegue ter uma vida... É, é, segura, né, saudável, não há vida saudável sem democracia, isso é fundamental que a gente entenda, e a Semana Freireana é um pouco esse espaço onde essas, esses encontros, esses diálogos acontecem. Bom, e aí, ano que vem, a gente vai ter aí a sétima edição da Semana Freireana do Cariri, nós teremos também... É, é, a celebração do centenário de nascimento de Paulo Freire vai ser certamente uma edição muito, muito especial a gente já está começando a pensar como é que ela vai se desenhar, ainda não tem uma programação definida, a gente está começando a refletir sobre isso, esse período de pandemia em que a gente precisa estar é, nesse, nesse distanciamento físico, né? a gente não está podendo se encontrar fisicamente ainda para conversar mais sobre o projeto a gente já começa a fazer os primeiros diálogos, as primeiras reflexões de forma virtual, mas há duas ideias centrais é, para a edição de 2021. A primeira é, evidentemente, celebrar os 100 anos de nascimento de Paulo Freire e fazer isso trazendo para a semana, trazendo para essa edição, pessoas que conviveram é, com Paulo Freire né, que tiveram algum contato alguma experiência com Paulo Freire nós já temos aí vários nomes sendo pensados mas estamos ainda nessa fase de articulação. A outra coisa que nós queremos trazer para a cena, para o espaço da semana freireana de 2021 é essa perspectiva da educação popular da educação popular em saúde que é fundamental, Eu acho que a educação popular tem um papel muito importante para a gente é, entender melhor o funcionamento do Sistema Único de Saúde, saber quais são os nossos direitos, saber como é que a gente contribui para que esse sistema seja cada vez mais forte e assume a defesa dele, que tem suas dificuldades, nós sabemos disso, tem seus problemas, mas tem sido muito importante para a vida de muita gente né? o SUS tem um papel fundamental que precisa ser fortalecido a saída não pode ser é, a partir das fragilidades do SUS acharmos que a solução está em privatizarmos, pelo contrário privatizar é entregar o direito à saúde, que é um direito fundamental nas mãos do capital né? transformar o direito à saúde em mercadoria então o melhor caminho é a gente é, somar esforços para é, defender o SUS e fortalecê-lo enquanto o direito fundamental de toda a coletividade de toda a comunidade, e a educação popular tem um papel fundamental nisso então na semana do ano que vem a gente quer trazer para a cena essa ideia da educação popular de forma concreta, com ações concretas convidando as comunidades a estarem conosco então a gente acredita muito de que a semana Freireana é esse espaço de, de encontro de reflexão, mas principalmente de ações concretas né, a partir do fazer na semana, mas também como forma da gente encaminhar fazeres é, atividades após a semana então é, esse é o desafio que está posto aí a gente a gente acredita muito nessa, nesse projeto que já, que já vem completar, nesse né, assim, agora já tem 10 anos em 2021 completa 10 anos de, de existência. É uma jornada, é uma estrada já bem percorrida e... Eu queria aproveitar aqui para fazer o convite para a comunidade do Carrapato, mas para todo mundo que nos acompanha aí por várias partes. Já o, o, a rádio e o programa estão, estão correndo o mundo, a gente tem, tem acompanhado aí notícias de várias partes e pessoas que já estão acompanhando de perto essa iniciativa e convidar então todo mundo para estar com a gente em 2021 na sétima edição da Semana Freireana do Cariri e na celebração dos 100 anos de nascimento de Paulo Freire. É isso, fica aqui o meu abraço muito especial e a gente vai seguir aí, ainda vocês vão ouvir falar muito desse projeto, acompanha aí as nossas redes sociais, é só procurar no Instagram, no Facebook, é, 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 procura Asconde, assessoria de comunicação, Ascon é Puka, tá? Ou no nosso canal de vídeos lá no YouTube, Ibi Cariri, Ibi, é Cariri com K, enfim a gente vai se, se encontrar certamente em outros momentos, a gente vai se, se, se esbarrar aí nessa caminhada conjunta, apostando que a educação popular... Paulo Freire e Semana Freiriana são um tripé, fazem parte de um tripé fundamental para a gente seguir nessa caminhada. Um abraço muito especial para todos vocês. A comunicação popular que a Rádio Carrapato faz é outro instrumento fundamental nessa caminhada. Fiquem em paz, fiquem em casa enquanto puderem, quem puder, e a gente se encontra por aí. Um abraço grande. Felicidades para todo mundo.
0: a gente que agradece Joelmi é, a sua fala né e estamos junto com certeza né a, a Rádio literária né tá aqui né, para unir forças né para a gente fortalecer cada vez mais esse movimento né então a gente agradece né a fala do Joelmi né que falou aí sobre é, a a Educação Popular e a Semana Freiriana do Cariri, né? Toda essa questão da construção, né? Dessa Semana Freiriana rumo ao centenário do nascimento de Paulo Freire. Um abraço, muito obrigado, João pinho Pinho, é, por sua participação aqui no nosso programa, né? É, dando continuidade aqui né, no nosso programa, é, vamos receber, né? É, grande amigo, nosso grande amigo e educador popular, Manuel Leandro. Manuel, um abraço, cara, muito, tô muito feliz aqui em receber você aqui no nosso programa, né? E ele que vai falar sobre a educação popular na comunidade do Chico Gomes, né? Ele que vai falar um pouco sobre como é a comunidade do Chico Gomes. Então, seja muito bem-vindo, Manuel.
8: Olá, Samuel, todos e todas, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, Boa tarde. Eu sou o Manuel Leandro, sou da comunidade do Chico Gomes. Primeiro, gostaria de dizer, Samuel, da minha alegria né, de participar do seu programa e estar aqui em um projeto tão bonito que é a Rádio Literária Carrapato. Então, parabenizar a comunidade e parabenizar a todos vocês por esse lindo projeto que é a Rádio e que é esse seu programa. E agradecer pelo convite né, de estar participando aqui junto com vocês e junto com meus companheiros e companheiras da comunidade do Chico Gomes e do grupo Urucongo de Artes. É, a comunidade do Chico Gomes, é, Samuel, é uma comunidade tradicional, é uma comunidade... É, afro-indígena, né, e que sua história ela está ligada à história do Brasil, à história do Ceará, né, e é, como a maioria dos habitantes daqui, né, eles possuem uma afro, uma, uma ancestralidade indígena, né, então é, para a gente entender um pouco da história, eu vou começar um pouco de longe, né? Então, assim, no, no primeiro contato que os indígenas tiveram com os povos europeus, né? os indígenas foram muito, muito é, amistosos, né? Porque o povo europeu, quando chegou aqui, eles chegaram extasiados de longas viagens, eles chegaram doentes, né? fedidos, né? E, e num primeiro contato, os indígenas cuidaram desse povo. E aqui, no Crato, não foi diferente, né? Então, por exemplo, onde hoje é a Praça da Sé, né, Era uma imensa aldeia indígena, né? Que acolheu também esse povo, né? Que chegou é, é, aqui por essas terras. Depois, né? Esse povo indígena, ele foram percebendo, né? Que os brancos, né? É, Queriam escravizá-los, né? Queriam não, escravizaram muitos, violentaram outros, muitos, né? E também é, escravizaram, né? E, e aí esse povo né, foi se afastando, seguindo os cursos de água, né? E essa fuga, né? Seguindo os cursos de água já vem de longe, desde, desde é, o litoral, né? Quando pegaram. O, o rio Jaguaribe né, para chegar até aqui né, o, o rio Salgado então aqui no Crato né, o pessoal foram seguindo os cursos d'água e foram habitando é, onde hoje é a encosta da Chapada né, e onde hoje é também a comunidade do Chico Gomes então o povo né, os primeiros habitantes aqui da comunidade do Chico Gomes chegaram nesse contexto né, de seguir os cursos de água né, fugindo da opressão, fugindo né, da, da escravidão, né? então foi uma forma de resistir a tudo isso, então durante algum período, né, algum tempo, né, eles conseguiram, até conseguiram, mas depois os engenhos né, de açúcar também foram subindo as chapadas, né? os fazendeiros foram trazendo os engenhos para cima, então é, nessa, nessa busca né, de mão de obra escrava né, Na busca de água né, e de terra fértil né, e, e a comunidade do Chico Gomes Está dentro desse contexto e, Então durante muito tempo né, Aqui nessa comunidade né, é, Teve um engenho de cana-de-açúcar né, Onde a maioria do dos trabalhadores aqui da comunidade né, prestavam serviços né, e a mão de obra da comunidade estava é, voltada né, para o um engenho pra, e também para a vacaria, né, para o gado, onde se estabeleceu uma casa grande, né, uma fazenda. E durante muito tempo né, o povo né, emparedado, né, então assim, veio de longe... E quando chega nessa chapada é tipo como se não tivesse mais para onde ir. Então agora, né, é enfrentar essa situação simbolicamente, né. E depois, com o passar do tempo, né, a, a comunidade ela foi criando suas alternativas, né, para resistir a tudo isso, né aqui tem a banda Cabaçal dos Britos, né? Que é uma das bandas cabaçais mais antigas do Crato, né? Eu conversei com o mestre Antônio do Antônio Aniceto, ele disse que conheceu, né? A banda Cabaçal dos Britos, né? Que to tocava, por exemplo, foi a banda que tocou, né? As primeiras festas da Baixa Rasa, né? Há relatos também que essa banda tocou na inauguração da da quadra bicentenário, né? E também o povo foram conhecendo é, é, as formas de lidar com a natureza, né, com os elementos da natureza, né, que é da, de onde vem né, o saber das, das mezinheiras, né, aqui da comunidade. E depois né, de um longo período é, surge a associação de moradores, né? Então o um grupo de agricultores é, é, resolveram se organizar em torno de uma associação, né, que isso já veio acontecer no ano de 92, né, 1992. E aí né, esses agricultores e essas agricultoras né, começaram a dar os primeiros passos no sentido da organização. É tipo dizer assim, não, a gente veio um caminho né, a gente vê um caminho é, fugindo da opressão, fugindo da escravidão e agora a gente não tem mais como fugir, né, a gente tem que enfrentar tudo isso, então é um pouco nesse, nesse sentido, né, e aí começam as primeiras formas de organização né, é, formal da comunidade, né. Antes tinha algumas organizações, por exemplo, nos mutirões, né? que o pessoal fazia o que chamavam de adjunto, né? para debulhar o milho, para plantar mandioca. Né? Então, dentro desses adjuntos, né? já era uma, um processo de organização informal. Mas aí, quando se organiza formalmente, é tipo assim, nós vamos começar a enfrentar, porque a gente não tem mais por onde fugir, a gente não tem mais como fugir, vamos enfrentar. Então, é, é, essa organização da, da comunidade, né, ela começa a animar né, os jovens, começa a fazer as novenas, né, a liturgia, né, de, de ter a missa, né, quando começou a ter missa aqui na comunidade, né, era embaixo de uma árvore, né? E aí a associação começou a, a fazer alguns movimentos, né? E, é, organizar a quadrilha, fazer a festa de, da Malhação do Judas, né? Então era uma forma da comunidade se encontrar, de, de se divertir, né? E um pouco enfrentando toda essa situação. Depois, enquanto a associação começa a luta pela, pela energia, né? Foi uma luta grande pela estrada aqui na comunidade né, que interliga o Chico Gomes, o São Vicente e o Coqueiro. Então, o pessoal aqui é, lutaram muito para conseguir né, essa interligação, né? tiveram que, que dialogar com políticos, dialogar com fazendeiros, né, para que permitissem que abrissem as estradas, para que permitissem que... que é, é, pudesse colocar energia na casa dos trabalhadores das trabalhadoras. Então, em 2000... 2000 mais ou menos no ano 2000, né, a, gente, a juventude da comunidade começa a se organizar em torno de uma quadrilha junina. Né? E, e o objetivo da quadrilha era muito no sentido de, de brincar o São João, né, de festejar o São João. E aí... Nesse, nessa história de brincar o São João Surge a ideia de disputar festivais né? E aí com a ideia de disputar festivais Veio, veio também é, um trabalho de, de pesquisa né? A gente começou a fazer pesquisa Fazer oficinas né Teve um ano que a gente ensinou a história do Caldeirão A gente foi pesquisar o que era o Caldeirão né? Assistimos o documentário de Rosenberg Cariri É todos os membros da quadrilha, conversar um pouco sobre o que era o, o caldeirão e tal. E aí, enquanto quadrilha, a gente começou a vencer festivais, mas assim, a gente fazia a quadrilha muito no sentido do brincar mesmo, da brincadeira e tudo, e ganhava os festivais, aí voltava todo mundo feliz, fazia festa e tal, comemorava né e tudo, mas no outro dia, gastava o dinheiro do Prêmio aí com folia, né, que nem diziam o mais velho. Aí quando era no outro dia, a gente voltava para o mesmo problema da comunidade, né? Então a comunidade não tinha, não tinha terra, né? Não tem ainda, mas naquele tempo as coisas muito mais difíceis, né? O pessoal colocava, carregava água em baldes, né? Não tinha água em casa, então principalmente as mulheres carregando latas d'águas né, na cabeça para o consumo da casa e, e etc. Né? Eu queria dizer também que é, é, a comunidade, né, e aí dialogando mais uma vez com o Paulo Freire, né, ela possui é, o que a gente chama de, de conhecimento prévio. Né? Ela possui um conhecimento prévio. Né? Ela possui conhecimentos... Não é? por exemplo se você pegar as mezinheiras, né? então há um saber é, ancestral, né? um saber milenar né? sobre, sobre é, as plantas, por exemplo, para se descobrir né? que a arueira é cicatrizante, quantos experimentos não foram feitos né? pela, pela, pelas comunidades, né? pelas pessoas até se descobrir né, que a aroeira é uma planta é, é, que, que tem propriedades cicatrizantes. Né? E, então a gente reconhece né, esse saber né, que a comunidade possui. E a partir dele a gente vai construindo novos caminhos também. Né? Então não é só reconhecer que tem esse saber. Por exemplo, se você pegar é o trabalho de Rose, né? Por exemplo, Rose ela escreve sobre as mezinheiras, né? Então ela já produz ciência a partir, né, de um conhecimento é, é, de um conhecimento prévio que a comunidade possui, né? Se você pegar, por exemplo, Ana Maria, né? Ana Maria ela tem um trabalho de teatro, mas o trabalho de teatro que ela desenvolve na universidade É reconhecendo que a comunidade já tinha um trabalho teatral né? Através das contações de histórias né? Que a própria mãe de, de Aninha já contava né? e, e, e os nossos pais né? contavam histórias né? Então é, reconhece né? que a comunidade ela já possuía né, a sua teatralidade já possui um conhecimento sobre teatro, e a partir daí né, você constrói o seu conhecimento, você constrói a ciência reconhecendo um conhecimento que a comunidade já possui. Então, é, a importância né, desse saber né, que a comunidade já possui. Né, e para transformação da comunidade, né, e também das pessoas. Então esse saber ele serve, né, para fortalecer o que a gente é, é, está fazendo e a gente produz ciência a partir, né, do, do conhecimento que a comunidade possui desse conhecimento desse conhecimento prévio. Né? Eu mesmo, né, sou sou poeta e e na minha poesia né, tem muito do, do do saber da comunidade né na minha escrita né tá tá o saber das das está né tá o saber sobre sobre a roça né sobre o roçado o canto dos pássaros né o barulho das águas Está né, o canto do, 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 do coco, tá o ritmo do coco, o ritmo da ciranda Que são conhecimentos né, que a nossa comunidade é, é, guardou né, e, e, e as pessoas é, mais velhas, né, nossos ancestrais, nossos pais, nossas mães Trouxeram até a gente e a gente recebe esse, esse saber e... E acolhe né, essa missão de tocá-lo tocá para frente. Né? E então é, é um pouco isso. Né, da gente reconhecer esse saber que a comunidade já possui. Então a gente começou a perceber os problemas da comunidade. E a gente começou a, a dizer. A gente precisa fazer alguma coisa né, para... Transformar. E é aí onde Paulo Freire ele entra na nossa vida, né? Porque ele diz que a educação ela é transformadora, né? Então, quando, quando. E é libertadora. Então, quando a gente descobre né, que a gente precisava fazer alguma coisa para transformar né, a nossa realidade. E aí, Samuel, a gente começou a fazer um trabalho de volta, né? De volta, de olhar para trás. Né, que foi o trabalho de memória, né? tem gente que diz que a gente tem que olhar para frente, caminhar para frente. A gente começou, é, a gente percebeu que a gente precisava olhar para trás e caminhar para trás, né, nesse sentido de conhecer a nossa história, saber da nossa identidade, é, aprender né, com, a, com a memória dos mais velhos, né? reconhecer que tem uma luta anterior à nossa, né, que teve um povo que que criou estratégia para resistir, né? entender sobre todas as lutas né? que os nossos ancestrais né? travaram e como que isso poderia nos ajudar né? nesse processo de transformação da nossa comunidade. Antigamente quem, quem ouvia falar do Chico Gomes só ouvia falar por causa do engenho de cana-de-açúcar ou por causa da vacaria. Hoje, né, muitas pessoas que ouvem falar do Chico Gomes ouvem por causa do Urucongo, né? ouvem por causa da associação de moradores. E isso, para a gente, é motivo de muita alegria, por causa das mesinheiras também. Né? Então, isso já é um sinal de um processo de resistência né? e um processo é, é, que, que alcançou é, vitórias. Né, graças à organização desse povo e e aí nesse caminho de volta né é onde a gente faz a memória né por exemplo a gente vai conversar com as pessoas mais velhas da nossa comunidade então nessa conversa com as pessoas mais velhas da nossa comunidade a gente sabe de histórias né por exemplo de pessoas que foram é, que foram violentadas, a gente sabe de histórias de pessoas que resistiram, né? A gente sabe da história da banda Cabaçal, a gente descobre que teve um reisado, né? E, e aí a gente vai montando né, a história desse nosso, desse nosso lugar a partir da memória dos mais velhos né? que vão contando essa história. E aí também a gente descobre as canções, né? Que era que eles cantavam, nos adjuntos, né? Como era que eles dançavam, né? o que era que eles dançavam. E nesse caminho de volta a gente vai encontrando né, os grupos de reizado, a gente encontra a banda Cabaçal, a gente encontra o Maneiro Pau, a gente encontra é, é, as lendas né, da caboclinha, né? E, e aí a gente vai montando essa nossa identidade e a gente vai entendendo muita coisa que a gente não entendia até então. E é a partir dentro desse contexto que nasce o Urucongo, né, como forma de fortalecer essa luta, né, que foi começada, né, pelos nossos pais, né, pelos nossos avós. Então o Urucongo, ele é um pouco isso. Então, é, é um trabalho né, árduo, é um trabalho que tem muitas dificuldades, você sabe né, que esse sistema ele tem todas as suas artima, artimanhas, né, e, e quem trabalha com a cultura popular, quem trabalha né, é, é fazendo esse contraponto ao que prega esse sistema opressor, capitalista, né, ele tem tem muitas dificuldades, né? Nós temos muita dificuldade, mas a gente tem muitos avanços, Samuel. A gente, a gente tem um trabalho importante aqui no Urucongo, né? a gente conseguiu é, fazer com que as pessoas olhassem diferente para a nossa comunidade. Né? Muitas pessoas diziam que, que o Chico Goma era um lugar feio, né? O sonho de muitas pessoas era se formar. E sair daqui logo, né? Muita gente nem queria nem se formar Já saía logo, né? Pro sul, pro sudeste, pra cidade O sonho era ir pra cidade E a gente foi mostrando, através do nosso trabalho A riqueza que há nesse lugar, né? Aqui nós temos Nascente de Água Aqui nós temos Habitat do Soldadinho do Araripe Aqui a gente tem as trilhas A Chapada do Araripe Aqui nós temos Urucongo Temos as Meizinheiras né? Temos toda a biodiversidade, né? as plantas, nós temos as sementes crioulas. Então há uma riqueza muito grande aqui que a, ma a maioria das pessoas não percebia né? e que a gente começou a mostrar a partir desse trabalho né? que a gente vem fazendo com o Urucongo. É, algumas pessoas ainda não conseguem enxergar, né? mas graças a Deus a maioria né, é, já conseguem perceber essa riqueza, né, então hoje a gente tem a casa de sementes, né, para guardar, para preservar a nossa semente crioula, nós temos o Urucongo, né, que, que vem fazendo o trabalho, né, de, de um trabalho com a juventude, um trabalho com as crianças, né, que é esse trabalho de identidade e de, de transformar a nossa realidade, principalmente nesse sentido, né, de que a gente pode transformar, que nós aqui podemos transformar. O projeto de comunidade, né, ele tem que partir de dentro para fora, não é alguém chegar de fora e implantar o que eles quiserem né, para a comunidade assimilar. Então a gente está trabalhando nesse sentido e, e Paulo Freire também, ele nos fortalece nesse sentido, né? Então somos nós que devemos projetar a nossa comunidade, né? Tem que nascer, o projeto de comunidade, ele tem que nascer daqui e daqui é, é, se expandir, né? Buscar as parcerias para transformar aquilo que a gente quer e não a gente simplesmente aceitar o que querem impor para a gente. Então nosso trabalho tem sido nesse sentido. E, dentro desse trabalho, a gente percebeu também que os problemas que a comunidade do Chico Gomes tem não é só o Chico Gomes que tem, né? É, falta de terra não é só o Chico Gomes, má distribuição da água não é só o Chico Gomes, né? É, alcoolismo não é só o Chico Gomes. Então, a partir daí, a gente percebeu também que deveria se articular com outros grupos, né? Por isso que a gente fica muito orgulhoso de estar aqui né, nesse programa. A gente faz é, é, a gente se sente muito orgulhoso né, de compor o Moapés junto com vocês também. Né, que isso é uma forma da gente se fortalecer. Então, é um pouco né, do que é a comunidade do Chico Gomes. Então, agradeço o espaço, um abração e convido, né, a todos os ouvintes, né, a todos e todas ouvintes a conhecer, né, o nosso trabalho, o Urucom, conhecer a nossa comunidade do Chico Gomes.
0: Tá aí, Manel, um abraço, Manel. Lá no Chico Gomes, ele mostrou aí um pouquinho, né? Ele falou um pouquinho sobre a comunidade aí do Chico Gomes, né? É... um abraço, tamo junto, Manel, né? Grande, grande liderança lá no Chico Gomes. Daqui a pouco a gente vai ter também mais fala, né, do pessoal lá do Chico Gomes, vamos ter ainda o Ivonildo e a Aninha, né? Pois é, meu povo, falando em, em, no segundo bloco, então já vamos separando aí uma caneta e um pedaço de papel, né, que a gente vai ter uma receita, a Aninha vai passar pra gente uma receita de lambedor para tosse, viu? É, potente esse lambedor. Então, já, já vou dizendo, né, logo aqui, avisando a vocês, para já separando aí um pedaço de papel e uma caneta... para anotar aí a receita da Aninha desse... Lambedor potente, viu? <risos> no segundo bloco, então... Uh, temos a luz, né? Vou mandar um abraço aqui... Uh, Ana Lúcia, um abraço Ana Lúcia... Um abraço aí pra Ana Lúcia... Ela que manda um abraço aí pra Keila, né A érica Formiga toda a comunidade do Carrapato e os ouvintes lá do bairro Pinto Madeira, né? E também um alô, também um abraços aí para irmã dela Rita de Cássia, né? Também a agente de saúde, a Ana Lúcia, que é agente de saúde, agente comunitária de saúde e poetisa, e poetiza, né? E ela manda um abraço um também para o Dr. Arinaldo, né? Então tá registrado aí um abraços. É, da nossa querida Ana Lúcia, agente comunitária de saúde aqui na cidade do Crato. Temos também a Neidinha, né? agente comunitária de saúde também. Um abraços para a Neidinha lá no Alto da Penha. Né? Ela que esteve participando do nosso programa é, sábado passado. Programa passado. Né? Um abração, um abraços aí, é, bem forte para a Neidinha lá, lá no Alto da Penha. Né? No bairro Alto da Penha aqui na cidade do Crato. Pois é, então é, daqui a pouco a gente vai vo voltar com o, si o segundo bloco, né? Saúde e bem-estar. E aí a gente vai ter a presença, a participação aqui no nosso programa do Ivonildo, Nildo, né? E a Ana Floresta. Um abraço aí para toda essa turma massa. Lá na comunidade do Chico Gomes, eles vão falar sobre as mesinheiras, vão apresentar para a gente né, as mesinheiras do pé de serra, resgate da tradição popular. E aí eu já aviso né de antemão para vocês separarem um, um pedaço de papel e uma caneta, porque a, a, a nossa an, aninha vai passar vai para passar vocês essa receita aí do, desse lambedor para tosse.
9: Quem procura por tabuca, diga que a boca sou eu. Eu sou a linda com boca, sou linda, sou
2: feiticeira.
10: Boa noite meus senhores, boa noite eu venho dar. Boa noite meus senhores, boa noite eu venho dar. Quero que me dê licença para a cabocla brincar. Quero que me dê licença para a cabocla brincar. Cabocla, cabocla linda flor do dia, no meio da roda tem grande valia. Cabocla, cabocla
11: linda flor do dia,
10: no meio da roda tem grande valia. Me procura por cabocla Diga cabocla sou eu e procura por cabocla Diga cabocla sou eu Com meu arquinho na mão Para atirar no Mateus. Com meu arquinho na mão Para atirar no Matheus Cabocla, cabocla linda todo dia No meio da roda tem grande valia Cabocla, cabocla linda todo dia No meio da roda tem grande valia
0: Música, né linda música estamos de volta aqui com o programa né só lembrando né que, é, a gente está o nosso programa né é, também está é, em podcast né a gente está também em podcast lembrando que os programas a partir dos programas a partir desse mês a uh, todos os programas né no mês de setembro Estão disponível, disponíveis em podcast, né? ah, inclusive esse. Né? A gente já vai disponibilizar, eu acredito que hoje ainda, né? a gente vai estar tá disponibilizando esse programa em podcast. Quem quiser conferir né? mais uma vez e indicar né? para mais pessoas, a gente agradece. Então, é, mais uma novidade aqui do no nosso programa, para propagar ainda mais né? o nosso programa, essa boa ideia, né? inspirando aí mais gente a fazer outros programas né é inspirado nesse né é, quanto mais a gente propagar melhor né boas ideias é, agora no segundo bloco né o, os nossos ouvintes né de, de de caneta e um pedaço de papel na mão a gente vai é, dar início aqui ao nosso segundo bloco né que aí é com a fala com a participação né do Ivonil dos Santos e a Ana Floresta né eles que vão apresentar as mezinheiras do pé da Serra é, resgate da tradição popular né antes é só falar aqui o nosso amigo Manel né que falou antes no, no bloco anterior ele falou do Moac Pés, né é um movimento de arte e cultura do sopé da da Serra do Araripe são os grupos né que estão aí é, nessa região aí do sopé da Serra do Araripe e, e estão unidos aí nesse movimento, né, de fortalecer e em grande e propagar ainda mais, né, a nossa cultura aí do pé de serra, né, arte e cultura. E agora a gente vai, né, é, conversar com o nosso amigo Nildinho, é Ivonildo Santos. Um abraço, Nildinho. É ele que vai é, apresentar aqui, né, e falar sobre é, as mesinheiras do pé de serra. Resgate da tradição popular Vamos conhecer um pouco mais né, Da comunidade do Chico Gomes Agora, na fala Nosso amigo Ivonildo Santos
12: Olá, boa tarde Eu sou Ivonildo Sou da comunidade do Cite Chico Gomes Sou membro da, Do grupo Congo de Artes Sou filho de agricultor Aí agricultora né, Minha mãe também, uma das mulheres fortes Meizinheira né, E Samuel rapaz, prazerzão estar aqui dialogando com você, saudá-lo né, e parabenizá-lo pela condução desse programa, né, parabenizá-lo pelo trabalho também, né, através da sua pessoa, ao trabalho da Rádio Carrapato, né, da Rádio Literária Carrapato, e também saudar né, toda a comunidade Carrapato e, e, e também a nossa companheira Érica Formiga. né por toda essa, essa busca e essa produção desse programa, né, que só vem enriquecer mais né, os nossos processos. Samuel, eu e dizer né, que aqui estamos novamente né, dialogando e isso só faz que fortaleça ainda mais os nossos laços na trajetória e sempre né, mantém a ponte firme pelas nossas parcerias né, e nossos coletivos que estão, é, sempre fazem a, os nossos movimentos nas comunidades, que leva ainda mais à valorização né, pelo desenvolvimento local. Então, parabéns demais. Gente, dizer assim que minha fala é muito no sentido de como se constitui né, um pouco dessa visão da educação popular em saúde um pouco aqui para o território. E não tem como não tocar na questão da educação popular em saúde sem um pouco também fazer uma passagem quanto a essa questão da Constituição, da Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde, né, a ANEPES. E é, eu fui muito feliz... Quanto a buscar um pouco sobre aprofundar esse tema Quando eu tive a oportunidade de participar né, como educador popular Em um dos processos da Fiocruz Na formação né, de agentes comunitários de saúde Nesse processo de é, é, um curso de qualificação né, de Educação Popular em Saúde para esses agentes comunitários de saúde aqui de Crato. Né? Teve muito prazer de trocar ideias e de ser agraciado por essas trocas de experiência também com o companheiro né, é, educador, o nosso amigo Alex Josberto, né, que eu juntamente com ele fizemos essa condução. E nesse processo né, nós tivemos a minha oportunidade de estar tá vivenciando de um curso né, de, de formação para. A partir daí, né, nós fazemos esse contato com a nossa turma aqui em Crato. Dizer que foi nesse processo, né, que foi um processo da Fiocruz, juntamente com a Escola Estadual de, 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 de Educação e Saúde né, do Estado, que fez esse processo e é, vivenciamos muito né, essa história da ressignificação dos processos de saúde né, na atenção básica, principalmente. Né. Então, era um olhar... Né, que iríamos pegar profissionais né, da saúde que estavam ali atuando na comunidade né, com um olhar um pouco técnico, são né, é, 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 os agentes do de saúde. E que, claro, que suas comunidades também têm agentes de saúde com, com bastante conhecimento riquíssimo, com um olhar mais humanizado. Né? E esse, essa trajetória desse curso, Para Com Eles, né, a gente veio para estar tá dialogando um pouco sobre essa humanização, sobre esse olhar né, para a valorização do conhecimento local. Como agente de saúde comunitário ele poderia estar tá buscando estratégias a partir do ouvir. Né, a partir da escuta né, e a partir da escuta também buscar estratégias, essa escuta né, dos mais experientes, né, o que, que os mais experientes das comunidades, né, nossos pais, nossos avós, bisavós, eles têm né, essa visão de é, quanto o que é saúde, né, o que é saúde e quais são esses processos. Então, nesse curso, né, a gente pôde participar um pouco e buscar esse entendimento de como é que surgiu né, essa questão da educação popular e saúde. Então, a partir do ano 2013, né, no, governo Lula te, no governo Lula, teve um olhar mais especial para essa busca né, dessa humanização né, na saúde e de como isso estaria presente né, no processo do, do nosso sistema único de saúde, né, o SUS. Como é que isso iria enriquecer e andar ali de forma paralela. Né? Então, é, é a partir daí que é possível não... É, memorarmos que muitos caminhos foram percorridos por intelectuais né, na área da saúde e até mesmo também com o nosso educador Paulo Freire, bem como é, pelos movimentos sociais populares que fazem parte da trajetória de conquista e nos proporcionam né, essa vivência que nos é, abriu né, a mente para a valorização dos saberes locais. E quanto a isso, né, a gente percebe que passamos a dialogar, a vivenciar, né, que essa valorização ela sempre existiu, né? Essa, na verdade, esses conhecimentos, ela sempre, eles sempre existiu, né? É, coube né? Nesse caso trazendo para a comunidade aqui, né? O grupo nessa articulação, o grupo do Campo de Arte, né? Nessa articulação fazer um trabalho de memória, né? E nesse trabalho de memória percebeu-se a riqueza, né? Que as mulheres têm, né? Do poder das ervas e do poder de cura, né? No seu diálogo, no cuidado com as ervas, para estar tá dialogando um pouco com, com isso e como elas sempre falam, né? Independente que haja de fato o hospital o atendimento como é uma coisa que ela não menospreza né a, a medicina tradicional é, a busca né por uma erva por um remédio por um chá que, que assim é, trazendo um pouco da memória que a mamãe fala né é, eu nunca é, não digo que meu filho vá ao médico mas que antes de ir ao médico, dependendo do grau do sintoma que esteja sentindo, a gente busca né, realizar, fazer alguma receita, né, alguma mesinha, algum remédio, algum chá para abrandar aquele sintoma. Caso não veja é, resultado até então, né, o que esteja sentindo seja uma coisa mais grave, aí de fato né, direciona para buscar a é, atenção médica mesmo. É, nos hospitais, né, numa consulta médica da da, da medicina, medicina é né, tradicional, mas é como como diz elas, né, não menospreza esse essa esse, esse, esse trabalho da medicina tradicional. Então dizer que sempre existiu esse conhecimento e que através disso, né, é, é, sempre foi um processo de luta, né, de luta para manter acesa esse conhecimento, né, Um conhecimento que que sempre é, é, busca se valorizar, né, porque se não houver a valorização é, muitas percas já houveram né? e vão haver mais percas porque é muito interessante esse trabalho do repasse do conhecimento e quando temos ela na comunidade né? esse trabalho de repasse é, deve sempre né? e busca sempre estar aceso né? principalmente para os seus filhos tipo, eu, sou, eu sou meizinheiro, posso considerar que eu sou meizinheiro? posso porque tipo, eu sou filho de dinheiro e já sei algumas receitas né? então isso é muito importante é, de, é, é, trazendo um pouco dessa é, 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 dicotomia né, de, de, do sistema mesmo, desse sistema globalizado, capitalista, vimos que a gente vê que de fato há uma estratégia em deixar um pouco abafado né, ali debaixo da tapete esse conhecimento popular, né, da saúde popular, porque de fato surge efeito. Né, e é muito interessante. Muitos processos, na, na, muitos processos ligados na, na medicina tradicional já são resquícios né, trazidos da educação popular. E eles são reprocessados, né, filtrados, né, remodelados e vendidos né, nos processos aí da medicina tradicional. Então, isso é uma estratégia. Né? Então, por, então, aí mostra a, a interessante né, dizer que precisa sim ter resistência para manter aceso nesse repasse e também, né, quanto mais ainda buscar a chamazação desses conhecimentos né, e, principalmente, deixar também né, de herança para os demais, né? os mais novos da, da comunidade. Então, dizer que quando vem, vem, vem essa, essa visão, né? olhando aqui para o território, quando eu me deparo com a história né? Assim, da, da ANEPS, né, de toda a articulação nacional, a gente olha para a comunidade e assim eu mesmo me senti bastante rico, porque, na verdade, eu fui só enfatizar né? a, 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 a história da ANEPES, né? Toda essa história, o trabalho que a Fiocruz fez né, na, na época, em 2018 E com todos os seus documentos sistematizados Olhando para o território De fato foi só para consolidar Através desses documentos, das leituras O que de fato a gente já fazia né? A comunidade já fazia, a comunidade já tinha né? Então assim, é uma coisa que a comunidade já estava se tornando, de fato, referência pelo trabalho das, das, das né? e quando veio, veio, veio esse trabalho de se tornar um pouco referência mesmo, as né, mulheres como mesinheiras, com seu poder de atuação, né, de poder ouvir e falar, elas se tornando protagonista né, dos processos, então, teve né, esse maior ainda interesse em estar dialogando com muitas instituições, né, principalmente os movimentos sociais, universidades né, de saúde, muitos grupos de turmas de, de medicina já vivenciaram aqui, trabalharam as rodas de conversas com as mesinheiras, né, participar de momentos práticos, de receitas. Então, isso é muito bom, porque, na verdade, é a consolidação de não só ter um olhar Técnico para aquela formação do profissional, né? mas também poder ouvir a comunidade, né? poder ouvir o que a floresta, né? o que os territórios têm para oferecer nesse sentido de organização e nesse sentido de visão do que é saúde. Né? No saúde não é só ir na farmácia comprar um, um medicamento e tomar ali para aquele sintoma, passou e pronto. Nossa saúde não é só isso, né? como a gente dialoga muito aqui nas rodas com as mulheres. Então, isso realmente faz que veio de fato só consolidar né, toda essa, essa sistemática que foi vivenciada e, e as turmas é, vem, apreciam o local, né, apreciam demais o conhecimento das mulheres. Então, é muito interessante e, e essa articulação né, a, a, a de saúde, né, popular e saúde, é, vem de fato só a somar mesmo. Né? Então, dizer que essa minha fala né, é muito introdutória e que é, eu passar a palavra para a companheira Ana Maria, que ela vai trazer um pouco mesmo sobre a história de como se construiu né, as meizinheiras, né, a história delas, o que é que elas articulam, como é que está o potencial dela hoje na comunidade, né, quais os espaços que elas estão assumindo. E é isso, viu, gente? Agradecer demais pelo convite e abração a todos.
0: É isso aí. A gente que agradece uh, o né, por sua fala. Antes de passar aqui para a Aninha, né, para a Ana, Ana Floresta, é, só... Repassando o pessoal, falando, é, ele falou sobre a importância da NEPS, né? A NEPS é articulação nacional de movimentos e práticas de educação popular em saúde. Né? E só pegando o gancho aqui né, da fala do, do Ivonildo para divulgar né, que é, teremos aí, no dia 26 desse mês, né, de setembro, na né, Simone, é, o encontro nordeste da NEPS. Né? No dia 26, às 14 horas né, A partir das 14 horas E no dia 8 de outubro Às 14 horas também O encontro nacional da ANEPS né, Temos temos mais Outro aqui ah, Também temos um encontro aqui né? Roda de conversa Sobre a importância dos cuidados ao idoso Na pandemia né, Mais, mais outro encontro aqui online é, vai ser via Zoom. Você que estiver interessado né, em participar desse encontro, roda de conversa sobre a importância dos idosos ao, uh, dos cuidados aos idosos na pandemia. Vai acontecer dia. hoje, né? Hoje, a partir das sete e meia da noite, né, 19h30, horário de, de Brasília, via Zoom. Você que estiver interessado né, em participar dessa roda de conversa, você pode entrar em contato é, através do número é DDD 79, né? Aí 98813 4386. Mais uma vez, né? 79 DDD, aí o 9, né? Aí 8813 4386. Você pode também é, entrar em contato comigo na né, através do número 98 DDD 88, né? 98 é, 02 Esse é o Zap, né, para a gente repassar o link, né, da para você poder entrar nessa roda de conversa. Já já a gente vai falar, é, divulgar mais, né, sobre essa, essa roda de conversa e o encontro ANEPS, né, Nordeste e Nacional. Agora a gente vai ter aí a fala da Ana Floresta, né, falando um pouco mais sobre as mesinheiras é, da comunidade do Chico Gomes. Muito boa tarde, Aninha.
13: Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Samuel. É... Quero aqui desde já agradecer por este espaço né, tão bonito que vocês estão construindo é, aqui na Rádio Literária Carrapato, não é isso? Eu né, sou Ana Floresta, sou do Grupo Urucum de Artes do Chico Gomes. E esse momento de hoje, né, assim como os meus colegas já, já fizeram sua participação, né, e complementando a fala é, de Ivonildo, as mezinheiras do pé de serra. Aí primeiro eu quero falar sobre essa expressão, mezinheiras. Mezinha vem da expressão do latim que significa remédio. E adequando ao nosso contexto, podemos dizer que são receitas caseiras feitas em nossas casas. Então, essas mesinheiras do Chico Gomes, elas tiveram, têm como objetivo unir todos esses conhecimentos, né? através de encontros, né? de momentos de troca, de cura, através das plantas medicinais. E as mesinheiras não são só as mulheres. Né? Homens também podem né, é, ter esse trabalho de cura para as pessoas, usando as plantas medicinais. E foi é, na, através do grupo Congo de Artes, né, no Chico Gomes, que, que essas mulheres se envolveram nesse processo. Elas... Além da dedicação ao lar, da dedicação ao seu quintal produtivo, da dedicação à comunidade, essas mulheres também se permitiram, né? se permitiram a transmitir esses saberes né? que até então era individual. Cada mãe, cada mulher tinha seu saber, mas que ali... É, estava guardada, estava só, só para os de casa. E quando o Congo percebe né, esse, esse, essa potencialidade que tinha nessas mulheres, então eles, o grupo faz essa proposta de unir os saberes dessas mulheres e dessa união desses saberes fazer a partilha. Essa partilha foi a troca. Primeiro entre elas e depois com outras mulheres de outras comunidades. E assim surge o trabalho belíssimo que é, é, que é o, as mesinheiras do Pé-de-Serra, né? que envolve as mulheres da comunidade do Chico Gomes, as mulheres da comunidade da Batateira e as mulheres do Genipapo. Né? E a Cartas vem como instituição né, que... que que apoia esse projeto e que e que facilita esses, esses encontros através das oficinas, através de deslocamento, através de contratar profissionais, médicos, né, para fazer toda essa orientação mais técnica, né? A a carta se fica responsável. Mas, né, quem realmente se é, mas quem realmente são as protagonistas, né? As mesinheiras. As mesinheiras em si, elas são as verdadeiras protagonistas desse, desse, desse momento, desse encontro, dessas trocas. E aí, dessas trocas, elas é, é, fazem sabonetes, fazem garrafadas, fazem lambedores, fazem, trocam várias experiências de chás, né, sabão, barra, né, óleo de massagem, né? E tudo isso né, foram as experiências que elas foram é, trocando ao longo né, desses encontros. As mulheres aqui da comunidade do Chico Gomes, elas em si, elas trabalham com três elementos básicos. Elas trabalham com lambedores, com pomadas e com é, sabonetes. Então, elas, elas fazem essa produção né, pra já para revender. Né? Até então, isso era feito para consumo né, do, do, dos filhos, para qualquer problema que houvesse. E hoje, elas estão aí sempre produzindo para revenda, né? para ser como meio de economia mesmo, né? para que elas possam, é, através daquele fazer, possam receber. Né? Isso é justo e é merecido. Né? esse reconhecimento desse, dessa, dessas dessas habilidades que elas que elas já tinham né que só foi se se concretizar através, depois dessas trocas né? e é, e é isso assim o, o, o potencial dessas mulheres né tá ali na extração da, da, da casca na extração das raízes, do uso das folhas, da quantidade, das sementes, né? do, de, de ter no seu quintal essas ervas medicinais. Né? Então, esse potencial está nelas né? e está nessa, nessa, nesse, nessa habilidade que elas têm de, 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 de retirar da natureza né? para produzir algo que traga cura, sanação e melhoria para as pessoas que buscam. Né? Então essas são as mulheres mesinheiras do pé de serra. Né? Essa é a dona Peinha, essa é a dona Rina, e essa é a dona Iraci. E assim, pra fechar minha minha participação com você, Samuel, eu vou aqui só deixar aqui uma receita, tá, gente? E lambedor pra tosse. E caso vocês queiram aí anotar. Né? Eu vou aqui dizer que a gente vai usar meio litro de água fervente com pouco açúcar né? Você vai colocar porção de alecrim É como se a gente dissesse assim, alecrim a gosto né? E, aqui, e, e as mulheres, porque vai depender da quantidade que isso vai fazer Três cachos de flor de muçambé Um pedaço pequeno de gengibre ralado E aí como é que você vai usar isso, né? Os adultos, depois de unir todos todo esses elementos da flor do moçambé, o alecrim e o gengibre, com essa água fervente, né, você vai servir para um adulto uma colher de sopa três vezes ao dia. Né, e aí você vai ter um lambedor para tosse. Né? Então, Samuel, mais uma vez, muito obrigado pela participação, por essa troca. Amei estar aqui com vocês partilhando esse momento, falando das mesinhas do pé de serra e é, parabenizar por esse lindo programa. Muito obrigado mesmo.
0: Tá aí, né? Você teve aí a receita da Ana Floresta, né? Só lembrando que você, você não não deu tempo, né, anotar, a gente vai disponibilizar no junto com, do podcast, né, no nosso o podcast do nosso programa. A gente vai tá a gente vai disponibilizar nessa né, receita aí. É, na descrição lá no podcast do programa daqui a pouco eu vou di divulgar né assim vamos divulgar logo né então você a gente vai disponibilizar né o, esse programa assim como já tem os programas anteriores do mês de setembro já está disponível em disponíveis em podcast né aí ah, você e esse também vai estar tá disponível né da, até daqui para para noitinha a gente já vai já vai estar tá disponível lá em, em podcast e você, como é que faz para procurar, né, o nosso programa? É, programa Minuto Mais Saúde você procura, você procura lá e você é, já vai achar, né, todos os as, os programas do mês de setembro, né a gente tá disponibilizando a partir do mês de setembro para frente, né mais uma novidade aí é, do nosso programa, né pra propagar aí mais o, o é, o nosso programa Minuto Mais Saúde. É, temos abraços aqui, né mais, mais gente participando do nosso programa, os ouvintes. Mandar um grande abraços aqui para o Sérgio Aragaki. Aragaki, que nos ouve lá de Maceió, Alagoas. Um grande abraços para você, Sérgio. Ele parabeniza né pelo programa, né manda um abraços para mim. Muito obrigado, Sérgio para a Érica Formiga, para a Patrícia e para todos, todo mundo que faz e, e também os ouvintes né, desse programa. Então a gente que agradece a sua audiência, Sérgio Aragaki, lá da, de Maceió, em Alagoas. Também temos mais recado né, aqui. Deixa eu ver. Quem é que vai mandar mais a... <risos> abraços? Pois é, Érica. <risos> Uh, nossa querida Rita de Cássia, Rita de Cássia, não, é, é, é Ana Lúcia, né a irmã dela, agente comunitária de saúde lá do bairro Pinto Madeira, né? Não é isso, Ana Lúcia? Ela, manda uma, ela quer mandar um abraço aí pro Ivo Nildo, né? Que foi seu professor no curso de Educação Popular em Saúde. Aí, Ivo Nildo, lá vai um abraço aí da Ana Lúcia para você, olha que, que legal. Ela também manda um abraço para o Alex, né? Que também esteve é, ministrando esse curso, né? Então, tá aí registrado aí os abraços dos nossos ouvintes. Ah, temos mais, daqui a pouco... Daqui a pouco a gente vai ter o terceiro bloco, né? Agora a gente vai ouvir mais essa linda música. A, a música anterior, né? Que foi Cabocla... Você ouviu, né, no, no, antes do, do segundo bloco, a gente ouviu a música Cabo, Cabocla, linda música, né? zabumbeiros do grupo zabumbeiros Cariris, né, aqui da nossa região. E agora a gente vai ouvir é, do, do mesmo grupo, né, Zabombeiros Cariri, é, Coco Pamariana, linda música.
10: Sem parar Roda menina parceira Joga pulou pelo ar dança povo Mariana Mariana vem sambar É quebrar a noite inteira Sacudindo sem parar Roda menina parceira Joga pulou pelo ar No forró na casa de Zeca Lixo Mariana No capricho me chama um. Lugar dança, coco, Mariana. Mariana vem sambar, é quebrar a noite inteira, sacudindo sem parar. Roda, a menina, parceira, joga pulou pelo ar. Dança, corpo Mariana, Mariana vem sambar, é quebrar a noite inteira, sacudindo.
0: da música né desabumbeiros é, cariri é, Coco para mariana agradecer né a fala da da aninha da ana francisca ana, desculpa <risos> ana floresta aninha né grato pela participação de vocês aqui do do, é, do chico gomes né estou muito feliz né em receber vocês aqui no no, é, no nosso programa né e agradecer a aninha ao ivonildo ao, ao manel né que ia falar Vamos ter a fala da, da Rose ainda, né? É, mas agradecer né, a, a essa turma que já falaram. A Cristina, né? Que não falou, é, não participou do programa, mas está nos ouvindo lá no Chico Gomes. Um grande abraço. Toda essa turma massa lá do Chico Gomes, né? A galera do Chico Gomes mostrando né para os ouvintes da do nosso programa, né? A, como é a comunidade do Chico Gomes. Muito bacana, né? Até agora. Uh, vamos agora seguindo né a pro, seguindo aqui a programação a gente chega ao terceiro bloco né momento e reflexão né a gente vai receber né a, a Rose falar sobre o coletivo grupo uruão de arte né um grupo o um coletivo que tem lá é, na comunidade do Chico Gomes né? Que é composto, né, entre, entre outros é, Com essas pessoas né, que participaram do programa hoje né? O Manuel, a Aninha, o Ivonildo, né, a Rose E entre outras pessoas que compõem aí o grupo Urucongo Boa tarde, Rose
6: Boa tarde, Samuel e a todos os ouvintes é, eu sou Roseli, também sou aqui da comunidade do Chico Gomes Do, do Grupo Puro Congo de Artes é, E nesse momento de reflexão né, A gente traz algumas canções né, Que são poesias do poeta Manuel Leandro Que foram musicadas né, por Cássio né, Com a ajuda de Cássio E, e cantadas por a gente mesmo né. Então a gente essas canções elas compõem o espetáculo histórias que, histórias que dona penha conta que é um espetáculo que a gente realiza com uma das mezinheiras né que são vivências das mezinheiras então essas canções elas vêm é também retratar né as vi, as vivências né do dia a dia das mezinheiras também aqui na comunidade é do chico gomes é, também recitar um poema né que também dialoga com essa questão é, da realidade, né? Do, da, da saúde popular aqui. O poema também é de Manuel Leandro, né, junto com o poeta Júnior Santos. E diz assim. Sou parteira há muito tempo. Herdei tudo de minha avó. Minha mãe também foi parteira. Por aqui uma das melhores. Risco grande? Risco grande seria se não houvesse gente como a gente, destemida. Sem medo de sangue nem de grito. Pronta para o parto. O segredo? Sabedoria popular. Zelo com a criancinha, carinho com a buchuda e muita fé em Deus. É assim que eu e muitas outras salvamos vidas pobres na pobreza do sertão. Sou parteira e benzedeira. Minhas mãos, ponte para o mundo da luz, me deram também o poder de rezar. Sou rezadeira. Há tempos que vejo surgir da bolsa d'água um pingo de gente. Bolsa d'água que se rompe. Água dada de presente. Como pode alguém negar o que a natureza dá, desde o ventre? A água é um presente. Portanto, não existe dono. Só mãe. Mãe d'água. Aprendi com minha
11: avó.
0: Né? lindas músicas né? linda música aí né? do pessoal lá do Chico Gomes Urucongo de Artes um abraço né? essa foi a participação aí é, da comunidade do Chico Gomes aqui no nosso programa a gente está muito feliz né? é, por ter essa participação aí desse povo muito bacana né? que trouxe um pouquinho né isso é só um, só um pouquinho aí da sua da sua arte da sua cultura que eles desenvolvem lá, lá na comunidade deles, e a gente está interligado, né, né Manel, é, é, Ivonildo, Aninha, Rose, né, a gente tem, tem essa interligação, né, então a gente agradece, né, por ter vocês aqui no nosso programa pela primeira vez, estou muito feliz né, em receber vocês, tá mostrando aí a comunidade do Chico Gomes, né, para os nossos ouvintes. Pois é, esse é o Cariri, né, pessoal, é, de, de outras regiões, de outros estados é, do nosso país né? esse é o nosso cariri que a gente está mostrando aqui para vocês né? no programa Minuto Mais Saúde e em outros programas a gente está estar mostrando outros, a, as potencialidades né? das outras comunidades é, daqui da nossa cidade do Crato né? aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal lá do Baxil, né, que está nos ouvindo nesse momento, ouvindo aí o nosso programa e eles que vão participar aí em breve também do programa Minuto Mais Saúde um abraços para toda essa turma massa uh, agora a gente vai ter aí a participação da Elizabeth Pacheco né ela vai trazer aí né uma, uma linda história aqui para os nossos ouvintes né é, era uma vez o príncipe Ribamar da Beira Fresca né com a narradora de história, Bet Pacheco. Muito boa tarde, Bet.
5: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Samuel. Gostaria antes de começar a história fazer um convite. Convido a todos vocês para estar de 24 a 27 de setembro completamente ligado na programação nas Terras do Cariri. É uma mostra de narradores de história, onde na sua casa irá chegar diversos narradores de diversos lugares do mundo, lançando mão da sua poética e trocando afetividade através dessa tela de celular, da tela do computador. Toda a programação está disponível no site www.nasterrasdocariri.com Vai lá e confere toda a programação. Vai ter história no banheiro, vamos cozinhar as palavras, um dedo de prosa, uma oratória vigiada pelo oratório. E músicas para atravessar paredes. E agora, com vocês, Era Uma Vez... muito tempo atrás, um carpinteiro estava na sua oficina quando, de repente, acertou o dedo e dele saiu sangue. Quando ele olhou, ele reparou que o sangue dele não era um sangue qualquer, era um sangue azul, sangue real. Então, determinou, a partir de hoje, não mais serei um carpinteiro, e sim, um príncipe, príncipe Ribamar. imediatamente pegou a maleta, que até pouco tempo atrás tinha os seus instrumentos de trabalho. Jogou tudo fora e passou a andar com ela, onde futuramente guardaria os seus planos. E andando, andando, com papel, caneta na mão, e escrevendo os planos para o futuro. Imaginava a paz no mundo. Imaginava também que todas as manhãs os meninos do sertão deveriam tomar cajuína com pão. Ribamá também pensava em uma fábrica de fumaça. Também era plano dele que as bananas deixassem de ser torta. Tudo ele trazia na mala. E por onde ele passava, o povo aclamava. Lá vai o príncipe Ribamá. Ribamá tinha um terno, um paletó desses bonito, que ele mesmo fazia questão de costurar todas as medalhas de condecoração. E ali, na beira fresca, uma loja, ele gostava de discursar. Dizia dos seus planos, de como, acaba, de como acabaria com a fome, de como deixaria o mundo mais feliz e mais justo. E Ribamá pensava, pensava e era comum vê-lo passear pela praça Padre Cícero com um guarda-chuva branco enorme que a gente tinha a impressão que ele levantava voo. Até que um dia, porque sempre tem um dia que a vida da gente muda. E de Ribamar não foi diferente. Estava ele na praça sentado imaginando os planos para o futuro quando chegou um rapaz com uma foto de Mona Lisa. É, Mona Lisa, aquela de Leonardo da Vinci. Ele olhou, achou muito bonita e o rapaz completou. É tua doiva, Ribamar, a princesa Monalisa. Dizem que ela um dia irá, irá vir da Itália só para casar com você. Ribamar, daquele dia em diante, flutuava. O guarda-chuva parecia agora uma nuvem. Os seus pés nem pisavam no chão. Só pensava no amor de sua Dioconda. Pensava um dia que Mona Lisa pudesse encontrá-lo. E o tempo passava, passava, e nada de Monalisa chegar. E volta e outro, uma pessoa sem coração roubava da pasta de Ribamar a foto de Mona Lisa. E aí você via todo o desespero no rosto daquele homem. A tristeza invadia seu coração e sua alma. Mas quando uma boa criatura pegava de volta a foto, trazia para, os, trazia para o rosto do homem um sorriso encantador. Até que certa manhã, numa roda de amigo, um falou, Ora, Ribamá, Claro que Monalisa não vai vir, aqui não tem mar, só se você fizer uma pista, um aeroporto, para que ela possa descer no avião. Ah, gente, daquele dia Ribamar só imaginava a construção desse aeroporto. Um aeroporto onde pudesse pisar uma princesa de verdade e não um fanfarrão que de vez em quando pisava por lá. Ai, era muita alegria. Ele então resolveu reunir todas as pessoas, prometendo que pagaria com o dote que Mona Lisa traria na sua bagagem. E muita gente foi, alguns por pena de ribamar, outros pensando no dote e outros ainda só imaginando a gozação. Dentro de pouco tempo, abriram ali, no meio do mato, uma clareira imensa. Qualquer avião poderia pousar. E aos poucos, foram embora. Esperaram semanas, e nada de Mona Lisa. Até que restou apenas o príncipe Ribamar da beira fresca. Então, ele sentou-se, esperou, esperou, e esperou. Até que num domingo, no meio da missa, ele prontamente vestido, com todas as medalhas no peito, se ajoelhou no altar, como quem espera a noiva. A missa acabou e um a um foi indo embora. Só restou Ribamar. Dizem? que Mona Lisa nunca apareceu e que depois daquele dia Ribamar ganhou o mundo. O que eu sei é que ainda hoje o aeroporto existe. Não igual ao que Ribamar fez, mas ex no exato lugar onde ele abriu a clareira. E por justiça, como disse o poeta uma vez, aquele, aquele lugar, aquele aeroporto, deveria se chamar Príncipe Ribamar da Beira Fresca. E em, nome, e em nome da memória, lhes contei esta bonita
6: história.
0: Tá aí, né? Linda a história aí da, da Bete Pacheco. Ela que contou essa linda história pra gente E, e só falando né, um pouco mais Sobre a mostra Virtu virtual De contadores de histórias né? ah, Que vai acontecer do dia 24 A 27 de setembro né? Mais informações sobre é, Essa mostra que é linda né? São várias histórias né, Que vai ter nessa mostra Se é, você quiser Conferir né, a programação completa, você pode entrar no site www.nasterrasdocariri.com E você vai conferir aí é, toda a programação né, da Mostra Virtual de Contadores de Histórias. Né? Mais uma vez, www.nasterrasdocariri.com é, Você pode conferir aí é, toda a programação completa, né? É, dessa mostra virtual de contadores de história de 24 a 27 de setembro a gente agradece a participação da Beto Pacheco aqui no nosso programa é, mais informes aqui né reforçando aqui mais uma vez é, daqui a pouco né daqui a pouco a gente vai ter aí a roda de conversa sobre a importância dos cuidados aos idosos na pandemia daqui a pouco 19h30, né, horário de Brasília. Ah, você que quiser participar né, dessa roda de conversa, você pode é, entrar em contato né, com o número. Deixa eu ver aqui o número. Hum, pronto, achei. 79 DDD 79 aí 988134386. Né, mais uma vez, DDD 799 é, 8813-4386 Você vai falar com a Simone Ela vai passar né, uh, O link para você assistir Também vai estar é, Sendo transmitida também no Facebook né, Simone Na página do, Da ANEP Sergipe né? Você procura aí no Facebook A página da ANEP Sergipe Você pode também acompanhar Pelo Facebook também é, falando do encontro da NEPS né é, vamos ter aí dia 26 de setembro uh, o encontro nordeste né da NEPS às 14 horas e no dia 8 de outubro às 14 horas o encontro nacional então está feito aí uh, o convite né em breve a gente vai estar tá divulgando a plataforma né que vai uh, ser passado vai passar né vai ser transmitida aí o Encontro Aneps, tanto o Nordeste como o Nacional, né? Fique ligado aí é, no nosso programa, né? É, no nosso próximo programa, acredito que a gente já tá, é, com certeza, né? No próximo programa a gente já vai estar tá divulgando aí o Encontro Nordeste da Aneps. É isso aí, pessoal, o nosso programa está chegando ao fim, né? Mas antes, é, temos surpresa, né? Temos mais uma surpresa aqui. Ah, temos a surpresa aqui da Cristine Nobre, né? Um abraço para Cristina Nobre, né, lá na Paraíba, grande poetisa também. Ela que preparou aí uma homenagem né, para o no aniversário né, do grande Paulo Freire. Ela fez aí é, uma pequena poesia né, em homenagem ao Paulo Freire. Vamos conferir.
14: A Paulo Freire queria a transformação. Esse grande educador, Paulo Freire, o professor... De brilhante atuação, para alfabetização, de adultos na pobreza, usou a sua esperteza, deu logo sua investida, pedagogia na lida, consciência e grandeza, Cristina Nobre Leite.
0: Tá aí, né? É... Linda, linda poesia né? da Cristina, é... em homenagem né? ao aniversário nosso querido Paulo, é, Paulo Freire. Né? Ah, só agradecendo na né, audiência de todos, né? ah, também a todos os que participaram né, do nosso programa, toda a, a turma lá da comunidade do Chico Gomes, né? o professor Ricardo, um abraço, professor. Né? Sempre, sempre bom né, ter você aqui participando do nosso programa e fica o convite, né? Reforçando toda vez que você participa do nosso programa, é, professor, a gente reforça o convite aí para você vir conhecer aí a gente, conhecer o nosso Cariri. Um abração para você. Uh, também o Joelmi, né? Abraço. Muito obrigado pela a sua participação hoje. Também o Manuel, né? A Elisabete, também. Toda toda essa turma que fez parte, né? Desse lindo programa de hoje foi muito bacana agradecer, né, de gratitude né, a Anitta Freire né, por, por sua participação aqui no nosso programa, muito obrigado a gente agradece demais né, a sua participação aqui no nosso programa né, e temos uh, para encerrar, né, a gente tem uma fala aqui nossa querida Érica né, Formiga, nossa produtora do programa, ela vai falar aqui né, é, com vocês aqui no nosso programa, um abraço para todos é, é, até o próximo programa, né, Minuto Mais Saúde só avisando que é, daqui a pouco a gente vai estar tá disponibilizando é, esse programa né, na, em podcast então você só procurar é, no podcast Programa Minuto Mais Saúde né, a gente já tem é, disponibilizado os outros programas anteriores do mês de setembro né, é, e já já a gente vai estar tá disponibilizando esse também muito bacana, a gente agradece a audiência de todos e um ótimo sábado para vocês, um ótimo fim de semana e até o, pro... até o próximo sábado um abraços para todos agora é com você, Érica Formiga opa ainda não só organizando aqui a entrada dela pronto agora a gente vai ouvir né? a Érica Formiga, muito boa tarde Érica Formiga, é com você agora
14: Boa tarde a todos. Eu me chamo Érica Formiga, sou a enfermeira aqui da unidade do Grangeiro 2. Nem sempre eu apareço, minha voz no programa. Eu sou um pouco de bastidor, mas a minha voz ecoa através de muitas vozes, através de muitos sotaques, através de pensamentos de pessoas que estão conosco, entre a gente, com a gente que acreditaram no projeto, que acreditaram ser possível uma comunicação como um ato pedagógico, a comunicação como um ato transformador. Então, meu, minha fala hoje é só para agradecer a todas as pessoas que estão acreditando no nosso projeto, que estão colaborando, que estão participando, né? dessa construção que ela é coletiva que ela uhum. hoje ela transcende os localismos do nosso território aqui do Cariri da nossa comunidade do Carrapato né? do nosso Ceará e o Cariri é essa voz a voz de todos então meu muito obrigada muito emocionada com todas as falas com todas as participações hoje é um marco é uma linha que a gente mais uma linha que a gente ultrapassa, né? Com outras possibilidades, com um repensar a comunicação como um ato transformador, né? Nesse momento de homenagem ao Paulo Freire, então a rádio Carrapato ela está, os microfones abertos para aquelas pessoas que queiram falar. É um processo democrático, é um processo construtivo coletivamente para todos. Muito obrigada.
12: Stop.
13: se a gente acaba se esquecendo de uma coisa super importante lavar as mãos Está certo, você deve fazer isso se sente que encostou em algo que deixou suas mãos sujas se vai ao banheiro e também antes de almoçar Mas sabe, não é só nesses casos que precisamos manter as nossas mãos limpas Aliás, estar limpa significa livre de germes e bactérias